0: Развития на первой стадии эволюции. Ну, Дальше да, будешь да. приходить. Короче, где мой райдер? Вообще, где какого черта?
1: 3 килограмма кокаина. Карлики одноногие. Жираф.
0: Карлик-жираф.
2: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев. И у нас сегодня подкаст. Наконец-то: две недели у нас не выходили подкасты, по-моему. Вроде как. И сегодня у нас невероятный гость. Это Игорь Блюмкин, стоматолог, создатель клиники стоматологической в Москве, приехал сегодня к нам в Рязань, сейчас уже, когда я это записываю, он уже уехал, не знаю, может быть, пошел смотреть, как там Рязань, и смотреть на красоты нашего города прекрасного. Вот, я на самом деле очень горд тем, что мы так все обставили, что все к нам приезжают в Рязани, и мы снимаем в Рязани, представляете, вообще, какую такое можно подумать. В общем, здорово, беседа получалась огненная, обсудили все, что возможно было, вот список тем, которые мы обсудили, я вам сейчас просто зачитаю, значит, «Зубной камень» отбеливание, виниры, это вот, если вы какие-то слова не знаете, ничего страшного, элайнеры, брекеты, также поговорили про зубы мудрости, когда их надо выдирать, когда не надо выдирать, про пасты обсудили, обсудили про зубные щетки, какие виды нужно применять, в общем, все, что надо знать о стоматологии для чайников типа меня, все в этом выпуске напоминаю, что если вы хотите рекламироваться на наших подкастах или на других каких-то выпусках, можете написать, там внизу есть электронная почта, пишите, мы всех очень ждем. Ну, конечно, для того, чтобы попасть на рекламу, надо быть порядочным бизнесменом. Ну или что вы там рекламируете, неважно. Самое главное, что мы, конечно, не будем рекламировать никакое мракобесие, там карты таро, экстрасенсов, этих герудотерапевтов. Это, простить не к нам. А если вы делаете что-то классное и качественное, то обязательно приходите. Ну, давайте не будем долго разглагольствовать и сразу начнем подкаст. Что, погнали реально и yeah, я пишу и я пишу
1: привет <laughs> привет <laughs> Кирилл, привет привет. <laughs> <laughs> а,
2: смотрю на твои зубы <laughs> <laughs> и <свеч> они ну прям очень ровные это что, как это как это называется? Просто ровные зубы повезло, или вот эти вот это виниры. Как
0: это? Слушай, да, не, это просто два съемных протеза, на самом деле. У меня есть еще как бы навык, я могу его проворачивать во рту иногда. И другой формы становится. Да, да, да. Нижнее с верхним менять. Слушай, не, мне повезло, на самом деле, зубами. То есть, генетические, это мои зубы, да. Я Офигеть. не
2: отдам их тебе. <смех> <смех> а, ну, давай вот, кстати, с этого начнем, потому что сейчас, мне кажется, все недовольны своими зубами. Все вообще вокруг ходят, все с брекетами, во-первых. А, те, кто не с брекетами, что-то там где. У меня просто очень кривые зубы. Я как, вижу. как ты видишь, да, я это вижу, просто да. ад. А, но я как-то никак не решусь. Может быть, сейчас к концу.
0: Отпусти это, там два санитара за дверью, они как бы все сделают, багажники, едем в Москву, все решаю. А
2: есть вообще смысл, вот давай, о, давай, кстати, вот прикольно я придумал вопрос. Вот если ты сейчас вот на меня смотришь, да, угу. то что вот нужно было бы мне сделать, вот по твоему мнению, со своими зубами? Слушай, ну на самом деле вот у меня нет такой
0: деформации, о которой говорят многие стоматологи, то что смотришь там по телеку, встречаешься с людьми, и смотришь только в рот. Я вообще человек несколько невнимательный, и зачастую даже очевидные вещи могу не обратить внимания. Но тебе точно нужно прикус исправлять. А к вопросу того, что много недовольных, ну, мне кажется, сейчас вообще век недовольства собой. То есть угу. если раньше как-то все забивали, и, ну, то есть, я не знаю, постсоветские такие вещи угу. какие-то, что пофиг, как ты выглядишь, что у тебя есть, то есть за это спасибо. А сейчас, конечно, все смотрят на Запад, все смотрят на красоту, и улыбка — это... Ну, на мой взгляд, это основоположное вообще то, на что обращают внимание люди там, при знакомстве. Вот. Ну, да. а, поэтому... ну а что с
2: прикусом-то мне делать? То есть я, э, смотри, я удалил все восьмерки. Так. Все а ты почему удалил, места. кстати, восьмерки? А, мне так сказали Я, Голоса да, в голове Я просто сидел сидел за столом И мне такие голоса, значит Либо дом сожги, либо... Удалить все восьмерки. Я сам удалил, встал, сразу вырвал. Точно себе? Себе и параллельно еще нескольким людям На улице которых встретил Вот здесь сидит как раз Ну реально, вот смотри, у него, кстати, идеальный прикус, Да, да, да Что с ним делать, с этим? Брекеты надо ставить и? Слушай, быть. есть брекеты, есть mm -hmm. такая тема, она называется лайнер это прозрачный
0: кап, они работают точно так Так, погоди, как... у
2: меня вот как раз тут уже много вопросов про это все. Про про, Поэтому что, про элайнеры? Про элайнеры и отдельно про брекеты. Ну, то есть у меня есть... А двое вот это будет такой красной линией. Что мне сделать со своими зубами? И на примере меня, потому что у меня, наверное, такая среднестатистическая, то есть не совсем какой-то кошмар или кошмар? — Ну, у тебя есть скучность в переднем отделе. Вопрос, насколько тебя скучность? это беспокоит. — Скучность? Ск... — а, да, ск... С тобой скучно. — Слишком скучный рот. Скучный прикус. — Да, Давай по Так, и что можно сделать прям ровные зубы из моих?
0: — Смотри, есть эстетические показания, есть функциональные показания. Если тебя беспокоит именно эстетика, то это можно спокойно наладить при помощи либо исправления прикуса, либо при помощи злополучных виниров, которые сейчас все демонизируют и считают многие, что это плохо. — сразу отвечу, почему это может быть плохо про Венеры. Потому Давай. что а, зачастую а, они не помогают именно исправить положение зубов, а нам это очень важно. Угу. Если мы просто сделаем нашлепку и соотношение зубов у нас останется неправильным, тогда, соответственно, ну, будут сколы этих виниров и многие проблемы в дальнейшем.
2: Ну что такое виниры? Давай начнем с виниров тогда.
0: Это керамические такие накладки. Они, по сути, нужны для а, того, чтобы закрыть эстетическую проблему. Они угу. очень симпатичные. Вот. И функциональные проблемы если есть какие-то дефекты эмали, если эмаль зубов несостоятельна. То есть эмаль у нас несет функцию защитную. Но mm -hmm. есть определенные заболевания, врожденные и приобретенные, при которых эмаль страдает. Mm -hmm. Ну и плюс там эмаль может скалываться, могут быть повреждения, из-за неправильного прикуса она может стираться, из-за неправильной э, чистки зубов она может стираться. И по сути, винир это способ, э, ну как бы, восстановить утраченную эмаль. Mm -hmm. Это если мы делаем по эстетико-функциональности.
2: Показания. А что это? То есть подожди, это получается, что берутся мои зубы, да. как-то тесываются. Ну чуть-чуть, чуть-чуть да, капельку. Сильно? Нет. Не сильно. Ну, не сильно. зависит от врача тоже, кому попадешь.
0: Так, ну, то есть если... в идеале не сильно? В идеале не сильно, если ты делаешь что-то на монтаже, то, наверное,
2: будет... Так, оставаться. если опять голоса мне скажут, я да. сам решу ну, да. а, Так, а, и дальше какие-то есть накладки? Да-да-да, это керамические такие накладки, угу. которые делаются индивидуально в лаборатории. А как они прикрепляются туда? Специальным клеем. — А, клеем. Но То есть они не называется... вкручиваются никуда в... —
0: Нет, нет, Это, ну я не знаю, это, грубо говоря, как накладные ногти, только из керамики. Mm. — И надолго ну, их хватает? — так. Ногти ненадолго, насколько я знаю. Но качественно сделанные виниры керамические, им на них хватает на 15-17 лет точно. Есть еще, смотри, есть сейчас просто бич, короче. Здесь можно материться, да? Бич это композитный винир. Это то, что доктор вылепливает из композитного материала, что по химическому составу, по сути, пластмасса. Прям вылепливает на своих зубах с обточкой или без обточки. Но этой фигни хватает там типа на 2-3 года. Выглядит это совершенно убого. Но есть категория, особенно девушек, ну как бы определенной внешности, Euh, определенных интересов, так даже скажем, euh, губы, сиськи и все прочее. Им нравятся вот эти белые подушки орбит, им нравятся вот эти вот вызывающие зубы, и они выглядят именно так, но супер ненатурально. Керамические виниры позволяют, э, э, ну, как бы косметика просто high-level, то есть идеальный вид, э, хочешь, можно ненатурально как, например, делают в Голливуде, да, то есть no. там очень белые, и видно, что это не настоящие зубы, но как бы, коль скоро ты плачешь такие бабки, то почему бы не приукраситься.
2: Можно сделать супер, как бы, натуральный вид, э -э 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 -mm, так, что никто даже не отличит. Сколько это стоит? Потому что а -а 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 второй вопрос, наверное, да, как раз в том, что я последний раз слышал про эти Венеры, когда смотрел когда-то там давным-давно интервью шнура, по-моему, да, дудя, да, и он да, там да, сказал, да, что да. он какие-то бешеные просто деньги отдал. Да.
0: Ну, смотри, он все-таки не только венера делал, там была комплексная, комплексная реабилитация, там были имплантаты, uh -huh. костные пластики, все прочее, ну и плюс он делал это в Америке, ну я думаю, глупо сравнивать. Ну э, если в
2: среднестатистической вот, э, ну давай, ладно, давай возьмем там Москву, да, какой-то средний статистическую клинику, да? И, может быть, если, ну, если ты в курсе, то провинция. А, ну,
0: опять же, смотри, это рынок очень а, конкурентный. Угу. То есть есть товарищи, которые демпингуют, как везде, да? Но тут, конечно же, будет страдать качество. С какого фига угу. они стоят дешево, если как бы куча... А, ну, то есть в производстве виниров задействован не один врач. Угу. Эту компози композитную э, штуку делает именно доктор в кресле, а керамическую делает техник. То есть доктор просто подготавливает все, Но не только. Он подготавливает зубы, он делает слепки. То есть на нем огромный фронт работ. Но эстетическая часть и производства, она на дядечке, который сидит в каком-то стороннем заведении. И тоже от, насколько он... В ларьке. Ну, чаще всего так и есть. В подвале, как бы, такой приезжий товарищ. Но это не означает, что плохо делает. Потому что... то есть чаще всего такие товарищи которые не зазнавшиеся, особенно из регионов приезжают, у них есть желание, у них есть как бы напор какой-то работы, и они делают даже зачастую лучше. Ну и вот, соответственно, он вылепливает из керамики этот винир, отправляет доктору, а доктор уже прилепляет на обточенный зуб. Вот. Так. Ну и все же по цене. Да. Ну смотри, московские цены в среднем где-то 30 тысяч за керамический винир. Это нормальная цена один а, один зуб винир один зуб, да? зуб я да. думаю что-то то есть
2: тридцатка а сколько у нас зубов тридцать 30... на все не обязательно лепить
0: а. то есть зависит от чаще всего мы берем передние группы там с четвертого по четвертой. то есть восемь зубов на челюсть шестнадцать зубов э -э, вверх и низ в общей сложности
2: то есть 16 да. э, зубов обычно
0: делается? А, ну, как бы, если у нас эстетические показания, то да. Просто очень сложно сделать, допустим, один. К примеру, у нас один дефект на зубе. Попасть в цвет, попасть в форму очень сложно. Ну,
2: потому что это прям супер произведение искусства. Если мы берем несколько, то они не так выделяются. Ну, то есть это, грубо говоря, где-то там в районе полмиллиона, пол и можно всю челюсть более-менее сделать? Ну,
0: полмиллиона... Э, ну, полмиллиона за челюсть.
2: Ну, за... За одну, у нас их две. Кирилл. Нет, ты сказал, подожди, ну ты сказал 16 зубов в среднем, да? Ну, плюс-минус. То есть за 10 зубов 300 тысяч, за 16, ну, где-то примерно... Ну, это в средняя цена,
0: да. Просто тут, опять же, цена очень зависит от техники, потому что у нас есть, например, супер супервостребные техники, которые... Ну, ювелиры, реально mm -hmm. ювелиры. И, конечно, если ты хочешь, чтобы они идеально выглядели, то это будет дороже, потому что просто техническая часть стоит mm -hmm. дороже.
2: Ну и на 15 лет... Так, а гарантии они обычно дают какие-то? Вот ты сделал за полляму челюсть. Да. А, и, и что дальше? Ну а если ты, допустим, что-то там откололась или там что-то как-то Смотри, по какой причине чаще всего. Если mm -hmm. ты
0: почувствовал себе суперсилы и начал и грызть начал от... гвозди... Или открывать жигулевское... Да, 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 <сих> да. <сих> да. Кстати, ходил этот мем, я не знаю, <сих> ты, может, увидел, но на имплантат. То есть чувак ставит имплантат, uh -huh. и а, на него вместо коронки надевается такая как бы штука для да, специального, типа как открывашка, да, 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 как открывашка. Но Класс. это, это по-моему, была реклама пива на самом uh -huh. деле, а, не имплантатов. Вот. А, так что гарантия стандартно дается обычно два года uh -huh. на работу. Но а, это ну, в медицине очень сложно обсуждать гарантии, потому что э, все-таки очень многое зависит от организма, конкретно mm -hmm. в случае виниров э, зависит, наверное, от клиники. Если это ошибка врача, ошибка техника, ну, например, mm -hmm. отклеивается винир или какое-то поднутрение появляется, mm -hmm. конечно, клиника должна брать это на себя. Mm -hmm. Но если чувак там по пьяни, я не знаю, начал грызть монеты там или пытался там сожрать жену, то, ну, вряд ли здесь пойдет доктор. Хотя это тоже все индивидуально. Мы стараемся всегда такие быть френдли к пациентам.
2: А у тебя делают в клинике? Конечно, конечно.
0: Я, слава богу, этим не занимаюсь. Нет, нет. Но
2: у вас вот такие цены, да, примерно?
0: У нас от 25 тысяч до 45 тысяч за один зуб.
2: А от чего это зависит? От сложности? От техника. А, от того, кто Кто будет
0: делать сам винир. Понимаешь, это примерно как: типа, сколько стоит картина в дом. Ну, то есть вот она может стоить там 300 рублей, может стоить несколько миллионов долларов.
2: Ну, то есть и можно посмотреть, как делает этот чувак, да, конечно этот, Конечно, этот. конечно,
0: конечно. Mm -hmm. у, все... ну, у нас э, в стоматологии есть э, обязанность проводить фотопротокол. Mm -hmm. То есть одно время мы это делали чисто как ну, для рекламы, в Инстаграме показать, там, пациентам показать. Mm -hmm. Но сейчас ввели необходимость, потому что... Ну, то есть это юридически обосновано, Если вдруг какой-то есть вопрос с пациентом, то нам есть что предъявить. То есть а, никто вот не так скаж... у вас было. Да, это, да, да, да. Никто mm -hmm. не скажет, какой черт вы мне удалили там 13 зубов,
2: но позвольте, вы уже пришли, у вас было 10 всего. Так, насколько они засираются кофе. Я вот кофе пью, ну, не знаю, литр в день, мне кажется, или больше.
0: Вот если композитные, uh -huh. это полный пипец. Если керамические, на самом деле, если ты позволишь, я бы повернул немножечко в другую сторону uh -huh. разговор. Потому что виниры, э, ну, я уже упоминал, но еще раз скажу, виниры должны изготавливаться тогда, когда у тебя прямые зубы. То есть правильное соотношение зубов. У если они прямые. У тебя неправильное соотношение зубов. Тебе изначально uh -huh. нужно, э, ну, это бесполезно, это не поможет. Сначала тебе нужно пролечиться в клинике доктора Блюнкина, а потом застрелиться уже. Слушай, на самом деле у тебя хорошая форма зубов, и я не знаю, зачем тебе виниры, если ты Нет, я виниры
2: не рассматриваю. Я вообще, если честно, только в последнее время, из-за того, что мы снимаем кучу видеоматериала, я начал задумываться о том, что было бы, ну, во-первых, да, мыться, брить лобок и, соответственно, вот думать о том, что что-то надо делать с зубами. Да. чтобы они немножечко более ровно просто смотрелись. А, ну, это классно,
0: эстетическая потребность — это супер, но меня, например, очень радует то, что а, вот в работе в Инстаграме, ну, с стоматологом, да, есть а, прикольная тема, то, что все больше народу начинает, осознанно подходить к своему здоровью. Угу. И пусть это идет там через блогеров, которые транслируют зачастую хрен знает что, но тем не менее ты работаешь с блогером, ему угу. рассказываешь, зачем это нужно делать, он это как бы хавает и, соответственно, распространяет дальше по своей угу. аудитории. Это прям, ну, какая-то благородная такая штука, то есть так. я этим наслаждаюсь. И очень многие Давай товарищи... Да, очень многие товарищи начинают сейчас уже такие, ну, меня эстетически все как бы все нравится, но я вот смотрю, у меня здесь опускается Десна, а я читал там в инстаграме mm -hmm. у, у такой-то, что оказывается это симптом э, потенциально возникающей проблемы в дальнейшем. Mm -hmm. Что мне с этим делать? Идите на консультацию к ортодонту. Ортодот это доктор, который занимается прикусом. Угу. И особенность, ну вот вообще вся стоматология, надеюсь, когда-нибудь она придет к этому. И, кстати говоря, в России, ну, по крайней мере, в Москве, это достаточно на высоком уровне по сравнению с европейскими странами. Комплексное по сравнение по сравнению с европейскими странами, совершенно верно. Я объясню, почему. Комплексный подход. То есть ты приходишь, у тебя потребность одна. А, уходишь, понимая, что то, что у тебя происходило, это лишь часть общей проблемы. И тебе рассказали, как проблему решать и что сделать, чтобы больше таких вещей не возникало. То есть сейчас можно исправить очень многие вещи. Уходит десна, оголяется, появляется чувствительность, стираются зубы. А, это повсеместно. Вот все товарищи сейчас, э, ну, зачастую жалуются на такую штуку, называется бруксизм. «Ночной скрежет зубами». Mm -hmm. да? Ну, то есть э, мы стоматологи всегда отправляем к нейропатологу, хотя здесь, наверное, может быть и к Ко психологу. Надо, надо, да, надо. скорее даже к тебе. Потому что, ну, мы типа не знаем, от чего это происходит. Но да?
2: антидепрессанты хорошо
0: эту штуку снимают, на самом деле. я понимаю. Вам, дай, короче, волю. Тут тогда и доктора нужно сажать на антидепрессанты, и пациенты вообще всех. Вот, соответственно, осознанность пациентов очень важная вещь. Почему у нас лучше подход, чем в Европе? У меня очень много пациентов приезжает из Европы, из Америки. Там есть такие, ну, институты, всякие университеты, где, конечно же комплексно подходят, комплексно изучают вопрос, но чаще всего у них стоматология — это маленькая частная практика, где принимает один или два доктора. И, к примеру, я доктор-имплантолог, я только кручу импланты, я поставлю имплантат, отправлю к Джону, чтобы Джон, короче, спротезировал, поставил коронку на этот mm -hmm. имплантат. Вот. Так что ты человек ко мне... не доходит, да, скорее всего, не доходит. Просто, да, из... То есть ты ты ко мне приходишь с одним ä, проблемным зубом, mm -hmm. я могу здесь и сейчас это решить, получить бабки, mm -hmm. но я буду тебе говорить: нет, чувак, сходи сначала там к Стиву, пусть он посмотрит, правильно ли у тебя прикус. Mm -hmm. В итоге ты придешь ко мне, если придешь ко мне еще, Бог знает, через сколько. Mm -hmm. У нас другой подход. То есть ты приходишь в клинику тебя диагностируют, тебя смотрят несколько пациентов, о, несколько врачей и целый ну, и консилиум. Пациентов тоже, пациентов тоже они подходят, могут потыкать.
2: Да, так что так. Так, ну то есть я правильно понял, что мне нужно по-хорошему, чтобы понять, что мне вообще нужно и нужно ли что-то, в принципе, проще приехать, да, и примерно тогда будет понятно.
0: Ну Для начала можно просто подойти к зеркалу. Так. И посмотреть, что как бы вот есть классическое представление улыбки, а есть твое. Так. То, что у тебя. Угу. И если оно, в принципе, как-то немножечко отличается то ну сходить сходить к стоматологу проконсультироваться. Плюс у меня вот, например, я своим э, подписчикам распространяю чек-лист, по которому они могут вот взять этот чек-лист, ну либо виртуально, либо физически, mm -hmm. подойти к зеркалу и ручечкой потыкать, есть у тебя то-то и то-то, и mm -hmm. с какой э, степенью ахтунга тебе нужно обращаться к стоматологу. Бежать прямо сейчас. платный, бесплатный? Бесплатный.
2: Давай вот тогда внизу в видео, да, положим. Mm -hmm. Вообще без проблем. Конечно, сразу открывали люди, смотрели. Конечно. Конечно. Так, супер. Но все-таки, да, возвращаясь к моей проблеме, то есть, скорее всего, если у меня нет болезненности какой-то, да, там ничего не, ну, ничего не беспокоит, но я просто хотел бы, чтобы, может быть. Ну, с одной стороны, я бы хотел бы, чтобы, может быть, было немножечко у меня как-то более ровные они а сами по себе зубы. А с другой стороны, у меня всегда есть переживание, что из-за формы зубов изменится. А, в целом, а, ну, Жизнь. визуальный, как бы образ, к которому я привык. И типа харизма. Харизма, а, харизма визуальная, и эрекция. визуальная харизма, да, уйдет, и эрекция вместе. Придет. Впервые да. за 31 минут. Отлично. Было бы неплохо. Ну ладно, второй вопрос бог с ним, это такой психологический. Ну, да. Но он важный. Но, да, но важный, да. А, но первый вопрос, то есть а, объективно, если я вот, например, не хочу виниры, да, да, то есть, ну, меня на самом деле, вот я сейчас вот просто рассуждаю, мне кажется, что мне не особо охота их делать, а, просто по той причине, что, а, ну, это все равно что-то стачивает, да, и уже ты, получается, будешь через 15 лет если там они потихонечку начнут отваливаться, то ты уже не оставишь свои зубы.
0: Твой вопрос не решается винирами. Твой mm. вопрос решается ортодонтически, брекетами или элайнерами. Uh -huh. Если тебя устраивает форма, цвет, а, особенности эмали, то виниры не показаны. Uh -huh. Если тебя не устраивает, то здесь есть, стал быть, эстетические показания. Если у тебя есть там сколы, трещины, тетрациклиновые зубы... Что это а, такое? Это... Прием антибиотиков в определенном периоде беременности mm -hmm. и в результате нарушается закладка особенности эмали и, ну, на эмали такие пятна появляются, mm -hmm. если они не отбеливаются. В этом случае мы устанавливаем виниры. То mm -hmm. есть это уже, это не тот вариант, когда человек стоит и думает, блин, поставить, не поставить, это единственный вариант э, сохранить зубы, единственный mm -hmm. вариант, э, ну, вернуть эстетику, которая действительно важна,
2: не просто у меня там какая-то вот повёрнут зуб некрасиво, да? mm -hmm. а реально есть функциональная фигня. Так, ну у меня такого нет, то есть, соответственно, да. у меня решается все это, скорее всего, вот э, брекетами. Да. А, или Эллайнеры. Да, ну, капы можно говорить. Просто. Так, капы. Э, смотри, давай теперь вот прям к этой теме перейдем, да. потому что это, наверное, вообще самое популярное. популярное.
0: Да. да, да, да. Еще можно я отвечу на вопрос, который ты задал относительно, если я буду внедряться в полосорта, не изменится ли а, у морда вот, -да -да. э, морда лица? Очень частый вопрос, но он касается зубов мудрости. Если я, вот мне там косметолог сказала, что если я удалю зубы мудрости, то у меня провалятся щеки. А ответ — нет. Независимо. Только если ты удалишь все зубы себе... И то у тебя вообще не то, все? что вообще все. У тебя не то, что как бы впадут щеки, у тебя просто ни... нижняя треть лица немножко изменится, то есть получается повысится, и визуал будет как у пожилой бабушки.
2: Ну вот я с... вот удалил все четыре зуба, да. и ничего, мне кажется, не поменялось.
0: Рекция не вернулась. Не, не, я понял. Ну, не надо... то, что не вернул. Попробуй, <свят> <свят> Попробуй еще четыре удалить. Попробуй еще четыре удалить. Какие следующие? Попробуйте еще раз. <свят> а,
2: слушай, давай, наверное, прежде чем перейдем к брейкетом и лайнерам, а, все-таки как раз зубы мудрости Обожаю. обсудим, потому что это твоя, во-первых, профильная, да? да? Давай так. Да. А, было ли что-то, кроме маркетинга, что сделало твой выбор таким осознанным именно в сторону этой темы, да, вот удаление зубов мудрости, или, ну, то есть был такой, что ты там в институте думал, вау, блин, как круто было бы удалять вот эти невероятные какие-то зубы, потому что я видел у тебя недавно, прям буквально несколько дней назад, мне кажется, какой-то зуб, который прям лежал вот так вот, да. его даже ты написал, что не было видно, да. и это, конечно, круто, но было ли вот, почему ты выбрал именно это? Слушай, Романтика в... есть какая-то? А,
0: ну, в институте я не думал, что я буду хирургом, честно uh -huh. говоря, потому что у меня почему-то какое-то внутреннее, психологически, очень тяжело я себе представлял, вот как-то взять и зубы-то, ну, хоть и говорят там, зуб не орган, стоматолог не врач, но тем не менее, я как-то представлял что зуб это орган, и вот как-то так физически ты берешь и у человека отбираешь что-то его. Да, понятно, там какая-то страшная гнилушка там, и он уже убери от меня, он только счастлив от этого, но почему-то мне это очень тяжело представлялось до тех пор, пока я не понял, сколько это
2: стоит. Да, все. и вот я здесь.
0: Не, на самом деле, тогда еще мне кажется, стоматология не была настолько популярна, именно эстетическая, и импланты были, коронки были, но бума виниров не было, не было бума ортодонтии, все только потихонечку приходили к прикусу, и знаний толком не было. Вот, поэтому... Я просто, ну, курс, наверное, с третьего очень активно начал посещать всякие факультативные мероприятия по развитию себя как врача, там, mm -hmm. в больнице, всякие чеснецовые госпитали работал, по моргам лазил, там, что-то не делал. Вот. Ну, зубы вырывал. А, Слушай, зубы не вырывал, но как бы анатомия полости рта mm -hmm. я договаривался, потому что у нас так просто нельзя пойти и как бы по поработать, да, на трупе. То mm -hmm. есть я, честно, ну, то есть это отдельная история наша система образования особенно uh -huh. медицинского, То есть, по большому счету, ничему как бы не учат, если ты не хочешь, но диплом ты в конце все равно получаешь. Uh -huh. Так вот, собственно, я лазил по моргам, да, и учился, там, выделял артерии, выделял нервы, а попадал туда только через договор с санитаром. Там, либо uh -huh. за бутылку, либо за какие-то деньги. деньги? Прям за бутылку, да, коньяк, они вообще с радостью. Блин. Ну да, ну да, вот. Так что я как-то в курсе, наверное, четвертом присутствовал при ампутации у наркомана. Угу. Вот. И в целом как-то у меня этот страх прошел. И так как у меня семья медицинская, то есть у меня мама стоматолог, э, отец кардиолог или он каждое после э, дежурства он по утрам приходил, ну и обычно там за столом мы завтракали, он рассказывал там, кто умер, как умер, сколько он спас там, у кого катетер вывалился, кто там, ну короче, такой вот, просто жесткотека такая, вот. И э, когда встал вопрос э, вообще в принципе, куда мне идти учиться, ну отец говорил, ты должен пойти на медика, потому что там война не война, врач всегда э, найдет, так сказать, себе чем заниматься, вот. А мама такая, ну да, это конечно классно, окей, иди в медицину, но только в стоматологию, потому что нужно зарабатывать, а не угу. как твой папаша. Я из разряда там типа двоих тянуть не готова. иди короче, помогай, вот. Ну, в итоге, собственно, я пошел в стоматологию, но понимая, как, Блин. как вообще, когда отец там спасает жизни, да. работает сутками, ну, и вообще такая серьезная работа, да, ну, то есть мне казалось, что если я пойду там в терапевты ставить пломбы и, или коронки, то отец на меня посмотрит и скажет из разряда там, ну, что, на работу не забудь там, это пачка твоя, вон, <соценно> день пачку и пуанты, давай, иди на работу к себе. А, типа. ты, а ты ему
2: в ответ, а это... ты не забудь, я тебе там пачку немного оставил, купить что-нибудь <соценно> по дороге. купи себе шутки получше. Ну, слушай, не знаю, как-то в общем
0: на меня это производило впечатление. Я решил, что если уж да, 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 если стоматология, то тогда ну хирургия хотя бы. Плюс тогда только появлялись там все, ну входили в моды имплантаты и все прочее. Было интересно достаточно. Про зубы мудрости вообще разговоров не было. Зубы мудрости, так как мама ортодонт, она как раз занимается прикусом клиника, которую она основала, она была ортодонтическая в основном, mm -hmm. а ортодонтия очень часто связана с удалением зубов мудрости, потому что они давят на впереди стоящие зубы, если их не убирать, тогда будет рецидив, зубы mm -hmm. развернутся. Вот. Ну и, соответственно, было много достаточно работы по зубам мудрости, и э, все эти пациенты шли через меня, и я понял, что у меня это получается. То есть реально у меня ну, очень мало там, воспалений, очень мало каких-то постоперационных проблем, интрооперационно все получается быстро, и хорошо, опыт рос, и в один прекрасный момент я понял, что, ну, как бы говоря про маркетинг, угу. то что, в принципе, эта ниша не занята. То есть у нас нет какого-то известного, популярного врача, который э, специализируется именно на удалении зубов мудрости. Uh -huh. И все вот эти ребята в Инстаграме, которые там довольны, говорят, доктор, это чудо, там, это не просто товарищ, которым я по 300 рублей даю, что они так говорили. <laughs> вот. Это действительно так, работающая фигня. Поэтому здесь комплекс на самом деле. Uh -huh. вот. И если говорить э, про медицинскую сторону вопроса, то на самом деле зубы мудрости... Довольно актуальная вещь, потому что э, высокая маржа. Если ты ставишь mm -hmm. имплантат, то там заложена цена имплантата, материалы и все прочее. Ну, зубы мудрости здесь по большому счету только условия клиники, ассистент э, и руки доктора. Mm -hmm. вот. Но пациенты готовы за это платить, э, потому что действительно очень много сложных осложнений э, так, в принципе, возникает теоретически. И не все доктора берутся за сложные восьмерки, особенно из регионов, направляют в челюстно-лицевой госпиталь. В челюстно-лицевом госпитале это обязательно наркоз. Да. Да, это полная анестезия. Это при анестезия. Любом,
2: ну, любой
0: сложности? с высокой степенью вероятности. Нет, а. тот, который, тот, который не берутся удалять обычные доктора, а. это уже не любая а. сложность, это уже что-то там чуть выше среднего. Это mm -hmm. не high-level, это что-то выше среднего. Mm -hmm. вот. И, ну, как бы это челюстно-лицевые хирурги, у них есть небольшая особенность, отличие от стоматологов. Они привыкают работать под общей анестезией, mm -hmm. и, ну, ты никогда не будешь работать с человеком под местной анестезией так, привычки. как, да, mm -hmm. под общей анестезией, потому что это уже, ну, такая микро деформация. Это неплохо, нехорошо, но для пациента это очень чувствует. Mm -hmm.
2: Вот. А... Но они удаляют сразу несколько хотя бы? Или типа один наркоз из Ну, одного? слушай, как, как договоришься. Я думаю, сразу четыре можно, ну,
0: Сразу четыре теоретически можно. Но,
2: но восстановление будет потом адское Дело просто. не
0: восстановление, описаны случаи двустороннего перелома челюсти. Потому что если они глубоко залегают в нижней челюсти и удаляют оба сразу, челюсть ослаблена, и может быть двусторонний перелом нижней челюсти. А это такое уже. Поэтому лучше, конечно, брать небольшой перерыв восстановительный, чтобы челюсть укрепилась, удалять с другой стороны, если это действительно прям какие-то суперсложные зубы.
2: Да, это, конечно... Слушай, ну, давай раз уж заговорили, в чем проблема образования. Вот ты сказал, да, что есть проблема в том, что если ты не захочешь... Ну, не то, что не захочешь, наверное, не так, да? Если ты не будешь дополнительно прилагать какие-то достаточно серьезные усилия, то а, ты не научишься ничему. А, то есть прям реально выходят нулевые стоматологи или нет? А, ну,
0: смотри, а, по большому счету за пять лет обучения в стоматологическом а, ты, в общем-то, уже закончив, можешь работать. Угу. А, за пять лет обязательного образования... Все, что я сделал, это поставил две пломбы своему другу. Вот. Причем, когда он приходил, я просто жутко боялся, чтобы там не был глубокий карец потому что mm -hmm. если ты проваливаешься в нерв, то тебе нужно пломбировать нерв. А у меня ну, гиперответственность, короче, mm -hmm. по жизни во всем. Вот. И я понимал, что я нормально это не сделаю. И тот человек, который со мной на кафедре, mm -hmm. представлен. Он тоже нормально не сделает это, потому что на кафедре работают, к сожалению, товарищи, которые, ну, либо суперфанатичны, они хорошо работают и окей, но преимущественно это люди, которые себя не нашли в практике, и поэтому mm -hmm. они решают пойти там по какому-то карьерному пути, вот хорошо разговаривают, ну, вот как бы занимаются вот этими mm -hmm. вещами. Поэтому первые три года, слушай, Философия, высшая математика, uh -huh. какая-то физкультура, какая-то там микробиология, ну, полная хуета, ну серьезно. Ну, то есть uh -huh. э, стоматология э, в целом сложная штука. Там нужно, конечно же, знать все там, и э, там фармацевтику все абсолютно, но как бы. Это так растянуто и это так не, ну, не в тему что ли, знаешь вот у нас особенность нашего образования Где ты в первом меди угу. у нас особенность нашего образования в том, что нас со школы пытаются короче нам в башку запихнуть как можно больше сука, знаний вот как можно больше, чтобы тебя они из ушей просто лезли, но не учат их применять. Uh -huh. Ты, блин, просто энциклопедия, но ты как бы не можешь это в жизни применять.
2: Ну, я согласен, у нас вот, в принципе, да и в психиатрии, наверное, во всем лечебном факультете такая же история, абсолютно.
0: Безусловно, это не только в стоматологии, поэтому, я не знаю, может быть сейчас лучше. Вот тогда, когда я учился, у нас главное было посещать. То есть, если ты посещаешь, то, в принципе, все, окей, ты там все сдашь, никто тебя валить не будет на экзамене, окей, ты получишь долбанный диплом. Ну, до третьего курса я ни хрена не делал. На третьем курсе мне стало там что-то где-то интересно. У меня какие-то появились новые знакомства. Доктора, которые меня затягивали. Работа начала, ну, как бы нравиться. В, там, в интернатуре я попал к доктору, который занимается тоже хирургией. И он такой был очень тоже молодой специалист, многообещающий. И я в интернатуре занимался только хирургией, только с ним, имплантологией, тоже восьмерки. Это было супер классно. Там, мы с ним ездили на обучение в Германию в баден баден проходили там обучение имплантологии. В ординатуру я попал в Центральный научно исследовательский институт стоматологии. Там, в принципе, тоже школа хорошая, но, опять же, руками ничего не дают делать, то есть ты просто смотришь, вот. И если бы вот в эти периоды я там, не договаривался, не находил возможности, просто плыл по течению, то, ну, я не знаю, ну, вот я не понимаю, я бы, наверное, учился бы на обычных людях. И учился бы. Ну, я, я так просто не могу, вот из-за своего, из-за своей гиперответственности. То есть, мне все новое, как бы, оно должно быть отрепетировано, оно должно быть подготовлено, <связано> только тогда это работает.
2: Ну, а смотри, а вот э, в других странах, например, есть какая-то стоматология вот именно учеба, да, э, э, стоматологии, которая прям топовая. То есть, вот ты скажешь, что, например, там ну, вот в Германии, да, там она Другая.
0: Ну, конечно, слушай, Германия, США, то есть. А в чем это отличие? Топовые.
2: Самое главное. Много практики у них или в чем?
0: Ну, много практики. Есть возможность работы на фантомах. Угу. А, у нас были фантомы. Это такие бошки резиновые. Угу. И туда вставляются челюсти угу. с зубами, пластиковыми. Но челюсти дорогие. И поэтому у нас не было челюстей. Но фантомы были. А, то есть, в смысле, вообще не было челюстей? Не было, не было челюстей. Вот что хочешь, то и делай. И мы там какой-то херней занимались, типа чистки друг другу делали там каждый раз. А причем это, ну, там, один раз в неделю, типа, 4 часа. И вот ты сидишь эти 4 часа. Под, ты можешь привести пациента... А, но это как бы твой друг, там товарищ и все прочее. А у меня как-то были такие друзья, ну то есть мне неловко было их пригласить. Вот я как-то там пригласил своего товарища, он инженер, он пришел, как бы «О, прикольно там, ну полечили, ну и все, на этом, в общем-то, круг друзей, которых можно пригласить исчерпан был. Вот, а, тоже, ну удалять тебя точно не научат mm -hmm. никак. Вот. А в Европе, в Америке, конечно, там есть возможность работать на людях под контролем. Да? То есть там есть э, всякие, ну там, визуализации, есть всякие э, оборудования для обучения. У нас, там вот по телеку я увидел, вот там закупили один этот, это, манекен для сердечно-легочной реанимации. Mm -hmm. Вот в новостях показывают, понимаешь? Ну то есть это событие. То, что врачей, сука, научат делать сердечно-легочную реанимация. Ну, вот. То есть это мой путь. Я не говорю, что сейчас так. Я не знаю, как сейчас. Вот тогда было так. Со мной учились... Ты когда закончил? Слушай, я закончил в 2006, что ли, Закончил? В 2000... Сколько тебе лет? У меня проблема с цифрами. сколько тебе лет? Мне 33
2: ну, вряд ли ты в 2006-м Ну, значит, чуть попозже. 2006... 2009, я просто в 2006-м да. 2006 только поступил.
0: Нет, подожди, в то ли в 2009-м? Ну, короче, это история для отдельного подкаста, в общем, когда ну, я закончил. Где-то в 2000-х. Да, где-то там наши эры. Но при Путине
2: уже, главное. Нет, что-то при Сталине. Так э, и получается, что обучение все только по книжкам, никакой практики толком не на фантом. Не, ну можешь стоять и смотреть,
0: что там дядя делает, но он как бы. Ну то есть он что-то делает вас э, там 13 человек.
2: Не, я представляю, это, ну вот мы были на операциях, сколько раз ну, я да. был на операциях, я всегда почти ходил, но сказать, что я после этого представлял, как делать операцию, даже примерно понять ее ход и рассказать, я не мог, конечно. Но тут
0: есть небольшая разница, потому что, когда ты заканчиваешь лечь, допустим, ты не можешь просто пойти и заняться хирургией. Угу. Когда ты заканчиваешь стомат, ты можешь пойти и заняться стоматологией. И почему? У тебя ну, же вот. натура тоже была. Но ну, ординатура — это вот на хирургию. А, да, то, то есть... есть ты
2: можешь терапевтом работать да, без да, дополнительного... Да,
0: да, А чтоб ты понимал, но ну, наиболее частые пациенты с осложнением — это от терапевтов. Угу. Вот. а на хирурга тебе в любом случае нужно учиться, и конечно же даже когда ты отучишься, ты работаешь при какой-то больнице, угу. и ты приставлен к какому-то врачу, и ты ему ассистируешь напрямую, он тебя делает своим учеником, передает потихонечку, ты потом остаешься работать в этой больнице, но ну, и в целом у тебя как бы путь понятен угу. и тебя научили. Ну понятно. А да. тут ты как бы, я помню, вот у нас там на пятом курсе ну, была хирургическая стоматология, вот, значит дядя делает там имплантаты, зарабатывает деньги ему некомфортно от того что студенты смотрят но он обязан пациенту некомфортно от того что паци... студенты смотрят но как бы его предупредили это как бы ну, клиника до да, при... угу. ну, в которой обучаются студенты и вот все вот такие вот типа близко не подходи ходит там медсестра под раздает и ну вот то есть обучение после этого идет обсуждение что я делал вопрос задает угу. чувак все как бы ну я видел там с пяти метров что-то делал э, имплантат ставил неправильно дистракционный остеогенез uh -huh. ну как бы это сложная операция которая студенту пятого курса просто так как бы ну, ну то есть показали что было грубо говоря ну условно mm -hmm. просто показали как она вот сбоку смотрится
2: как она происходит но ты не можешь как бы начать это делать но это вот вообще для меня конечно это загадка полная как можно Учиться хирургии в. ну, любой хирургии, там, или какой-то такой вот типа того специальности в России, потому что, ну, у меня хотя бы можно по книжкам все выучить, взять, перевести книжки. Ну, а, да. И. Нет, ну как тоже? Ты же все равно вот это вот какие-то зубы показываешь у себя в блоге, а, научиться этому по книжкам, я думаю. Ну, безусловно, но тоже, конечно же, я не
0: сразу начал удалять такие зубы. Я помню там свой первый зуб мудрости, сложный верхний. Э, ну, меня, я не знаю, наверное, мое первое тревожное расстройство
2: было. Сколько ты удалил зубов мудрости за свою жизнь? Ты не ведешь счет? Я не веду счет, но примерно
0: 30 в неделю я удаляю. Ну, я думаю, что тысячи четыре точно удалил. Просто тут еще тридцать в <соскоп> неделю, да. Это
2: в день сколько получается? Ну, обычно 5, там это? порядка
0: 3-4 операции, но mm -hmm. у пациента чаще всего мы удаляем 2 восьмерки сразу. У некоторых mm -hmm. удаляем 4 восьмерки сразу. А, то есть так можно? Так можно, так. когда они лежат, ну, когда они несложные, это mm -hmm. можно сделать. Ну, если пациент настаивает из разряда, я не хочу видеть вашу рожу э, так много. Давайте мы сейчас как бы сделаем все и... Не идите ну 4 нахер. за раз.
2: Нет, я тут вот 4 раза ходил. Причем я ходил сначала 2, а потом года через 2 еще 2. Я yeah. помню
0: тебя какая-то жопа была. У меня был ну...
2: последний, три идеально вообще вышли, yeah. просто вообще, я не знаю, там за две минуты буквально yeah. там все сделано, а последний ä, мне удаляли, наверное, минут 30, он какой-то был, вообще не вылезал, стоял как-то вот так вот криво, кошмар был, очень. ну я не могу сказать, что мне было больно, но я прям это запомнил на... Ну, у тебя, по-моему, после операции там. А после это началось, операции еще у меня боли были, да, что-то вздулся, угу. я антибиотики жрал,
1: да. Угу, угу.
0: Ну, у меня, например, своя методика, то есть я не назначаю антибиотики, но есть методика введения лунки после послеоперационной, которая это позволяет. Вот просто так удалить сложный зуб мудрости и ничего не назначить, я считаю, что это не совсем верно. Угу. То есть надо либо назначать антибиотики, либо что-то
2: придумывать, какие-то хитрости. Ну, вот. типа чего? Ну, то есть в лунке, Ну, мне засовывали... Что-то Мне в лунку. засовывали, да, тоже, тоже что-то в лунке ну, каждый раз. это
0: что-то нужно менять. То есть она mm -hmm. не может как бы поставил и отпустил, потому что есть рассасывающиеся материалы, которые mm -hmm. по большому счету они делают только хуже, потому что они теряют пропитку свою, да, она фактически ну растворяется, mm -hmm. но сама губка остается и она впитывает все, что ты кушаешь и по сути становится рассадником инфекции, только mm -hmm. добавляет как бы проблем.
2: Так, ну ладно. Это интересно. В следующий раз пойдешь что А я все уже зубы не, я все удалил.
1: Ну, Кому-нибудь. А есть люди,
2: которым не надо удалять зубы мудрости?
0: Очень редко. А, Но ну, один из десяти. На самом деле реже. Я почему-то всегда говорю один из десяти. Я, mm. Мне так кажется. А что почему? Один из что
2: это такое? Это эволюционно? Как обусловлено? А,
0: ну, мы придумали объяснять это так. Что <laughs> когда-то ты был мерзким животным. Mm -hmm. вот. а, и сейчас, конечно, остался, но как бы, сейчас возможностей... более мерзким. Да. да, но сейчас возможностей больше, а раньше было меньше возможностей, а, соответственно, ну, мы питались всякой хренью, то, что нам оставляли а, хищники, либо mm -hmm. какие-то корения. То есть это все было какое-то жесткое дерьмо. Mm -hmm. И за счет того, что мы а, кушали жесткое, челюсть развивалась, и в, ну, в, просто в объеме была больше. Mm -hmm. в размере было больше и зубам мудрости было место mm -hmm. третьи маляры нужны были для э, пережевывания пищи сейчас мы едим всякие там творожки смузи. бургеры смузи да и прочее дерьмо mm -hmm. вот и конечно челюсть просто не развивается зубы мудрости все равно растут растут туда куда могут mm -hmm. либо в щеку либо в зуб и причиняют нам целую кучу всяческих проблем Поэтому мы их удаляем. Ну, это вот такая вот эволюционная теория. Uh -huh. Как, честно говоря, ее подтвердить? Не очень. Понимаю.
2: Ну, у меня вот верхние прям болели, а нижние нет. Но я все равно их удалил. Ну, сказать. болели,
0: опять же, тут очень много факторов от чего. Они могут давить. Да, да, да вот типа прям... Давление.
2: Боль была, ну, похоже на то, что боль была прям из-за давления. Uh -huh. Потому что она такая прям вот была иногда... Причем она как-то странно держалась, то есть она могла там неделю болеть, прям жестко, что там спать я не мог, ну мне да. приходилось там немулет какой-нибудь глотать. Uh -huh. а а потом полгода вообще uh -huh, ничего. Uh -huh. И вот так, наверное, лет с 20 и вот лет до там, 28, когда я удалил.
0: Ну, видишь, какая тема? Это типичный пример отсутствия в нашей системе здравоохранения какой-либо э, ну, информирования населения. Да? У нас все пациенты знают... Э, ну. С раннего возраста, что такое прокладки тампоны как лечить геморрой, возможно, только медикаментозными средствами я популярными узнал. А, ты, наверное, правильно. Но я узнал. опять
2: же, я, видишь, тоже столкнулся с тем же и с гемороем, когда мне а. Соркин его удалял, что да. я, по сути, жил с этим очень долго. Ну, и да. вообще, ничего с этим не делал. И в итоге мне пришлось удалять там. Ну, я имею в виду про
0: то, что у нас по телеку показывают рекламу всяческих средств. И в принципе, мы преимущественно из этого узнаем, как и чего. То, что, типа, если жвачку жуем, то две подушечки. Если наносим зубную пасту на зубную щетку, то так, чтобы она прям блядь, сваливалась просто с нее поскорее, просто, поскорее, прям ее израсходовала максимально. Чтобы на три раза хватило. Ну делать. да, да, да. То есть, и нет никакого информирования. Угу. Народ не знает, как, как ухаживать за маленьким ребенком, когда он родился. Нужно ли вообще с зубами что-то делать или нет? Это самые популярные вопросы. у меня. Мамаша не понимает, что делать. Uh -huh. Какую пасту, когда, что. Никто не рассказывает, никто не рекламирует. И то же самое у тебя с зубами мудрости. Ты жил там какое-то время, у тебя было какое-то давление. И, понятное дело, мы все занятые люди, мы просто uh -huh. не успеваем на это обратить свое, сука, внимание.
2: Не знаю, какой я был занятой в 25. Да еще занятее, чем сейчас-то, я думаю. Ну, может быть, не знаю. Попьем, да? Да, Просто правильно вещами занимался в 25, а не вот этим вот всем. Да, э, ну слушай, э, был какой-то, есть у какая-нибудь история э, самого сложного в мире зуба, который ты, может, не смог удалить с первого раза? Или ты прям 100%
0: всех? Слушай, ну у меня был пара пациентов в начале моей карьеры, которые я отправлял там на доудаление, uh -huh. по какой-то причине не удалив. Честно говоря, я даже сейчас уже не помню. Но так совсем справляемся. Чуть больше времени иногда просто закладываем, если ситуация там теоретически uh -huh. возникает какая-то сложная. Но я ни разу за там сознательную свою карьеру не отправлял пациента, не отказывал ему, там говоря, что это очень сложно, я с этим не справлюсь. Это не потому, что я типа отчаянный из разряда
2: выносите а просто потому, что ну, действительно,
0: справляемся. Mm -hmm. uh -huh.
2: Ну, какой-нибудь очень сложный, чтобы он был прям наоборот как будто бы. Слушай, очень сложный зуб мудрости я
0: удалял, когда мы крепко выпили с моим товарищем, нас выгнала его жена, и он мне сказал, слушай, у меня болит зуб мудрости, нам надо сейчас его удалять. Я говорю, ну нет, он говорит, ну понимаешь, я просто не решусь по-другому. Вот сейчас то самое а, время, не решусь. Не решусь. Uh -huh. Сейчас то самое время. И, ну, что ж было там, типа 4 утра, мы заехали за ключами из клиники и <laughs> поехали удалять зуб мудрости. Кстати, к разговору о том, что анестезия не работает у нетрезвых. Все отлично работает, не верьте. Приехали в клинику, включили рок-фм на полную. Кандидат уснул, а я работал. Но дело в том, что я не знал, будет это простой зуб или нет. Я надеялся, что там будет чик-чик, а его пришлось распиливать. Поэтому все закончилось хорошо все закончилось прекрасно, но это был, конечно, интересный опыт.
2: Но, то есть, это был сложный прям зуб.
0: Ну, да, не, не, не самый сложный, как бы, но пришло... То есть, простой зуб — это тот, который у нас уходит без распиливания. Сложный зуб когда нам нужно использовать бор машины. Вот здесь пришлось использовать бор а там есть такой нюанс, что у тебя, ну, если мы смотрим на зубной ряд, то э, у тебя обычно ассистент за одну зону, которая между языком и зубом э, следит, э, ну, там держит и все прочее, а ты за противоположную зону между щекой и зубами. А когда ты делаешь один, тебе приходится как бы одну зону посмотрел, вторую зону посмотрел, вернулся, а, а, -а, -а тут ты щека намотал. Помощник, да, да, да. Ты да, вызвал да, да. кого-нибудь ну, ну, в 4 утра. Призвал. Только. Только Всевышнего здесь можно было вызвать, мне кажется, потому что любой нормальный человек послал бы сразу. Ну, чуть-чуть там щеку немножко повредили, но ничего. Пациент выжил. Да нет,
2: там, в принципе. И так сойдет. Так, ладно. Ладно, давай переходить к, ко мне обратно, да, давай, к давай, вот давай. этим брекетам или лайнерам, давай да. начнем, с что вообще более, я, я даже не знаю, как это назвать слово, есть какие-то показания для брекетов и для лайнеров, или есть просто цена, там, условно, брекетов и лайнеров? Что важно при выборе вот этого метода?
0: Смотри, значит, во-первых, любая методика, она хороша в руках определенного специалиста. Чем доктор привык работать, тем нужно как бы и работать. То есть я за то, чтобы пациент не искал под себя методику, да, а искал именно врача под себя. Ну, может быть без правда. разницы, по сути. А, в целом без разницы, но, опять же, есть определенные... А, и, это без разницы в плане и то, и то приведет тебя к результату, который необходим. Но, конечно же, есть определенные нюансы. Я просто к тому, что если вам нравится доктор, который работает на брейктах, а вы приходите и жарите ему мозги тем, что поставь мне элайнер, и так делать не нужно. Нужно либо доктора поменять, который с элайнерами работает, либо как бы довериться уже и делать у этого доктора. Да, брекеты. Потому что ко мне часто приходят пациенты с какими-то определенными запросами. Эти запросы в них вызваны как бы уловками маркетологов из разряда. А вот там лазер. Я хочу, типа, чтобы скальпель был лазерный. Или там, есть ли у вас там пьезонож и все прочее. Бензопила. Все есть, но, опять же, все хорошо в руках человека, который это использует. И, ну, то есть не нужно искать непосредственно методику. По поводу разницы брекетов и элайнеров. Элайнеры появились достаточно давно в американской системе, такая NVZ-Line, но были ограниченные показания. То есть они работали только там в минимальных количествах случаев. И, ну, то есть доктор определял, вот в вашем случае можно и лайнеры, окей, делаем. Но они Если... позже
2: появились, чем брекеты.
0: Конечно, они появились позже, но...
2: Брекеты были еще в, в фильме «Форест Гав». Но смотри, первые элайнеры
0: просто появились тоже давно, и они очень сильно отличаются от того, что сейчас. Сейчас разницы практически никакой нет. Элайнеры работают так же, как брекеты. Что
2: такое лайнер? Давай с этого начнем. Я вообще не понял. Ты говоришь... Как это, капа или что? Да,
0: значит, смотри. На зубах ты это никак не увидишь. Это прозрачные такие капы, которые съемные. А, Но даже так. Ты Вообще их никто не видит, никто не знает, что у тебя айлайнеры. Единственное, у тебя появляется минимальная шепелявость. Ну просто минимальная такая, которая очень быстро привыкаешь. Ну, я пене... и так
2: шепелявый, поэтому мне в целом. Ну, супер. А
0: начнешь сексуально шепелявить. А. да. Еще <с более. молодой. Вот, значит, что вообще из себя представляет система? Мы берем компьютерную томографию, проводим. На компьютерной томографии мы видим положение зубов и э, костную ткань. Uh -huh. Затем берем специальный сканер, запихиваем его в рот и сканируем положение зубов. Две вещи — компьютерную томографию и сканирование. Запихиваем в компьютер в специальную программу. Он определяет точку А, то есть то, что у тебя сейчас, и точку Б так, как она должно быть. И от точки А до точки Б делает э, хреновую тучу этапов, как у тебя зубки будут двигаться. И под каждый этот этап делается капа, Uh, которая немножечко отличается положением зубов от того, что у тебя во рту. создается давление в нужном нам направлении.
2: А как она делается? На 3D-сканере как uh,
0: На 3D-принтере. Ой, 3 d uh, <laughs> Слушай, на самом деле это Rocket uh -huh. Science вообще. Я был на этом заводе, это просто фантастика. Uh, это 3D-принтер, который печатает действительно вот эти стереолитографические модели из смолы. И затем э, берется такой э, пластинка из трех слоев, там два слоя специального пластика и э, слой силикона. Mm -hmm. э, пластина нагревается, становится пластичной и э, надевается вот так на э, модель, создается вакуум, получается затягивается пластина, и то есть когда она остывает, она запоминает форму положения зубов. И ты вот эту капу надеваешь, две недели носишь. А через две недели меняешь на следующую. Получается, И сколько Все возникает. это
2: занимает по времени. Так
0: же как лечение на брекетах там в среднем полтора
2: лет. года. А, полтора года.
0: Обычно это там год-полтора. Каждые
2: две недели ты должен менять. Да. Да, Все ты полтора носишь, года.
0: Да. Ты носишь ее э, 22 часа в сутки. Снимаешь, когда кушаешь, снимаешь, когда. Ну, допустим, я их ношу на самом деле. Сейчас я их снял на запись подкаста. Под... На самом деле нет, я просто ехал в машине, э, перекусил. И а. так как нельзя их помыть, э, я просто их оставил mm -hmm. в машине. Вот. Но я тебе дам померить после. Со вкусом гармбургера Вот, да Так -да что. -да 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 -да. То, э, на самом деле они стоят так же, как брекеты, они отрабатывают все возражения брекетов, потому что брекеты отклеиваются, за брекетами очень сложная уход, нужно mm. чистить как следует. Каждый раз, когда ты поел, это целое событие, потому что у тебя целая куча всяких щеточек там э, какой-то BDSM-набор и прочее. Но вот. э,
2: реже менять зато надо, да? Э, ну нет, почему? Ну не раз... раз в две недели же.
0: Ты раз в две недели приезжаешь к своему стоматологу и меняешь. Брейк ты как устроенный? Хрень клеится на зубы uh -huh. и объединяется такой дугой, которая имеет форму. Uh -huh. И она за счет того, что она имеет форму, ты как бы на свой частокол ее закрепил, она пытается вернуть эту форму. И так. на этом работает как бы система. Но эта ду дуга, она приходит в негодность за две недели. И раз в две недели тебе ее меняют. И плюс есть такая как бы неудобная штука, то что ты там пошел покушать суши, и палочки себе схреначил брекет. все паника, нужно ехать к стоматологу приклеивать. Элайнеры максимум ты можешь потерять. Ну как бы часто очень, ну и у меня было такое, я в Тае снял, положил салфетку, все, салфетки нет в ресторане, и я, короче, в тайской помойке совсем там, там мертвые младенцы, короче, там какие-то остатки динозавров. Вот, ты там копаешься, короче, достаешь эти лайнера. Но все равно, по сравнению с брекетами, то есть, мне давно тоже нужно было проводить ортодонтическое лечение, долго к этому шел. И, ну вот, как будто я ждал, как будто я ждал, что появится что-то вместо брекетов. И вот оно появилось, и по деньгам также, по удобству в миллион раз проще. Опять же, была пандемия, все клиники позакрывались, особенно ортодонтические, и пациенты типа, а что мне делать? У меня типа дуга через щеку торчит. Ну ходи, там Сергей Семен сейчас разрешит, мы тебе починим, короче. А пока там что-нибудь повесит. А эти без поделать. разницы, просто две недели ходишь, выкидываешь, да. новые берешь да. и поехали. Да, да, да. То есть лаборатория работала. Угу. Мы обычно даем на квартал кап, там где-то на три а, месяца.
2: А, то есть не обязательно ходить каждые две Нет, недели к стоматологу. Я меня то сразу. вот это вот сразу. Как Чувак, бы...
0: там пушка вообще, у тебя в телефоне приложуха. Ты ее открываешь и смотришь, типа там твои зубы в начале, нажимаешь play. Там неприличный мультик о том, как ты зубы себе выравниваются. Ты можешь каждый этап, который написан на капе, забить и посмотреть, что у тебя должно быть сейчас, подойти к зеркалу, сравнить с этим. Если все окей, то как бы классно, если там что-то отвалилось, в панике зовешь маму. Это реально, это rocket science, потому что вот эти 3D-принтеры, которые печатают эти капы, они конкретно работают на смолу, а рядом стоит принтер, которые, сука, печатают детали для истребителей. То есть он титан печатает.
2: Угу. Понимаешь? Подожди, а как это происходит? Вы заказываете, твоя клиника.
0: Мы делаем диагностику, полностью все. Угу. И доктор несет ответственность за весь ход лечения. Потому что, возможно, разумный вопрос, который у тебя еще э, не созрел до конца в голове, но явно ты к этому идешь. А нахрена вообще врач, когда можно просто это заказать и типа без контроля врача это все делать. Не,
2: ну у меня такого нет вопроса, потому что мне кажется, что всё-таки кто-то должен за этим наблюдать.
0: Кто-то должен, но в Америке есть. Э, один из самых крутейших стартапов года, это именно вот то, о чем я сказал. Просто приложуха, это... и тебе... Ну, не там приложуха, нажимаешь, а... заезжаешь в
2: офис за этой из капой. Из разряда, и... да.
0: Это как бы кабинка, как для анонизма, короче. Туда mm. заходишь, тебе там делают... А где какие кабинки Для анонизма или да. вот такие? В Америке есть такие кабинки. Для анонизма. Вот я видел здесь, проходил, но не точно, конечно, Я не пользуюсь, тут все равно
2: никого нет, кроме меня обычно. Может быть, это была... Может, это не была кабинка для анонизма. Я сейчас подумал. Там юристы сидят. <свят> Мне надо извиниться <свят> пойти.
0: <свят> <свят> а, да. Так, ну ладно, кабинка. Кабинка. Тебе ага. там все сканируют, выдают, капы, и ты подписываешь, как бы отказ от претензий и спокойно все это носишь. На самом деле, за этим будущее действительно, когда в определенной степени все эти программы, все эти проекты будут гарантировать результат, то, наверное, врачу же будут не нужны. Потому что, да, ты отсканировал, у тебя э, искусственный интеллект все просчитал, э, искусственный интеллект все это контролирует и, ну, как бы, Но действительно это удешевляет
2: зачем врач? процесс просто. Я не да, знаю, да, да, да. Ну,
0: это на самом деле история недалекого будущего, mm -hmm. вот конкретно. Но пока по иногда ортодонсию. надо. Как часто нужно ходить к врачу?
2: А, ну, в, в целом мы приглашаем раз в два месяца пациентов. А, раз в два месяца. Да. Так, подожди, но ну мы с тобой не проговорили про эти 3D принтеры Это да, Сейчас да, как да. это происходит? Вот я пришел к вам, Окей. например, прям вот расскажи мне цикл. А,
0: значит, ты приходишь, делаешь компьютерную томографию, мы делаем сканирование, делаем фотопротокол положения зубов. Все это загружаем в программу. Наши партнеры, которые изготавливают элайнеры, там сидит инженер, это не врач. Он просто там чистая математика, соответственно. Он все это анализирует, присылает на согласование врачу. Врач смотрит реально то, что И он нет, это Здесь... «Сколковский» проект. Можно а -а -а. в Штаты, но уже нет смысла, потому что наши ребята круче. Там есть
2: как бы технологические особенности, которые очень сильно отличают и, ну, прям толще. я только вчера маме сказал, что с ними разговаривал по телефону, и сказал в «Сколково» за все время работы ничего хорошего пока не произойдёт.
0: Абсолютно точно, это единственное исключение. Но, опять же, они не сильно имеют отношение к «Сколково». То есть им просто «Сколково» выделили, вы, выделили помещение, да, как бы, по, ну, так это проект к Сколкову не имеющий никакого отношения. Типа резидент, но Сколкову выгодно, такие люди, которые сами все делают. Соответственно, инженер проанализировал, составил план лечения, отправил врачу. Врач уже это все посмотрел. Если инженерный мозг совпадает с мозгом врача, то нажимаем кнопку, поступает это все на печать.
2: 3D-принтер в Москве печатается в Сколково, да?
0: Да, 3D-принтер печатает модель саму модель. И дальше эти модели отправляются. Это как бы второй посредник, кто печатает модель. То есть одни, грубо говоря, за ПО отвечают, за программное обеспечение и за моделировку, а вторые за э, печать вот этих моделей. Модели распечатали, отправили обратно в Сколково. В Сколково э, сделали вот эти капы непосредственно, то, что я рассказывал, процесс вот вакуум-формер. Вот. И готовые капы уже отправляют в клинику, и доктор сдает.
2: Пациенту. А сколь? Ну то есть это быстро, да? Получается а, цикл?
0: Ну, порядка там двух с половиной недель.
2: Это и на какое время это хватает, вот этого вот напечатания? Или это вообще на все, на все на, лечение? А, на все полтора на все года лечение. сразу да, уже да, все да. есть. Да, 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 да.
0: Иногда разделяют этапы, когда есть, допустим, вот может пойти так, может пойти вот так. Давайте, как бы, ну, посмотрим и допечатаем на момент, как, когда получим картину уже. Вот. Но в целом это все очень оперативно, быстро и надежно. И вот. за
2: полтора года, вот реально, то есть, у меня будут ровные зубы, да? — да. Ну, у тебя нет, но... Да-да-да.
0: Блин. То есть это никак не отличается от брекетов. Это по функционалу ровно то же самое. А почему брекеты до сих пор живы? Потому что, ну, это как, наверное, можно сравнить с электромобилями, да, то есть появляется что-то новое, но а, все пока... равно есть Ну, то есть со
2: временем, скорее всего, брекеты отлетят, да?
0: Наверное, да,
2: сложно прогнозировать. Но брекеты... Но... Выглядят прикольно. Ну,
0: вот. выглядит прикольно, но это единственное. Ну, как больше часть говорит, что они у Йобски выглядят, <свят> 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 но ну, как бы если прикольно, но можно, наверное, да, наверное. Специально, да? Так, ну это...
2: ладно, и цена а, сопоставимо. Ну, но... Я не 295
0: знаю. тысяч это полная стоимость лечения. Там есть рассрочки, есть скидки при полной оплате сразу. В общем, я ставлю визит. Разбросаю с нервно. То есть, ну,
2: три сотки за вот два, ну там полтора года к времени не привязывайся. Это полностью лечение. То есть оно по-разному,
0: оно может год быть, может два года быть, но это полная стоимость лечения, то есть сюда входит все, что необходимо. Классно, Классно. ну да,
2: ну да. Ну, да. ну то есть про бреки ты даже после этого не хочется говорить, потому что... а, ну, или бывает бы... случаи, когда вот нельзя сделать элайнинг? А... Да, да надо бывает, делать... очень редко, один из десяти
0: случаев. Сложно. Ну как всегда случай, один из десяти. Да, да, да. да. Но это правда, это правда, такая статистика примерно. Очень редко бывает. В Каких случаях? Есть какие-то вещи, ну они больше это ортодонтическая тема, например, там повернуть зуб, ротация зуба легче делать с брекетами. Перемещение, ну допустим, если у нас к примеру, есть промежуток какой-то, и нам нужно завалившийся зуб поставить на место к себе. Тоже это легче делать с брейкетами. Какие-то быстрые работы легче делать с брейкетами. Но, в принципе, это, это все. Практически все вещи можно при помощи элайнеров на сегодняшний день исправить. То есть По... они
2: как-то вот вставляются и да. давят на да, зубы и да, да, да. Ты... раздвигают. Его. Да, но это давление несравнимо с
0: давлением, которое дают бректы. То есть брей... это не больно никогда? Нет, брекеты давят постоянно, к ним нужно привыкать, это постоянное неконтролируемое, ну, как бы условно контролируемое давление, то есть э, там же постоянно резиночка ну, как бы воздействует и дуга. а Лайдер, он как бы, ну, то есть он направляет, и как бы сильнее он не будет давить, только это следующую капу. Ну, мне интересно, как это выглядит. Ты потом принесешь? Да,
2: да, 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 конечно.
0: Ага. Вот нам нужно будет с тобой вдвоем почистить его, от объедков это Давай, да, да. В этом это, да что-то это, есть. Мне это кажется. прикольно, да. снимем, Мне
2: кажется, идеально. Да, да, да. А так
0: брекеты, конечно же, остаются актуальными, потому что, ну, есть регионы, куда еще и лайнеры не дошли, и, ну, я застал период, мы достаточно давно с лайнерами работаем, а многие товарищи, которые говорили, да это фигня, это не работает, надо брекеты, ну, слава богу, они переобуваются сейчас и такие, ну, да, типа вот, не объясняя, почему мы так раньше говорили, но я сейчас без осуждений, хорошо, что как бы люди меняют свое мнение, но... Честно, я думаю, что так аккуратно говорю, что ну да, это уже закат брейкетов и -то не, ну, время судя Потому что ты
2: рассказываешь, это не то, что сто процентов, потому что если в принципе ты можешь. Правильно я понимаю, что я одеваю их, да, весь день в них хожу, да. снимаю их, когда ем, да, а и снова одеваю, да. чищу зубы, да, типа и снова одеваю. Можешь не чистить. Можно на грязные, можно, а можно ты сказал, что там выковыривать что-то надо. Это с чем связано? Если у тебя зубы по идее все время наоборот чистые.
0: Это такой интимный момент, о котором я с удовольствием расскажу. Ну, то есть ты просто когда снимаешь, тебе нужно сполоснуть, потому что иначе там остается слюна, и когда это все высыхает, оно не очень лицеприятно. Поэтому ты всегда снимаешь, как бы руки помыл, снял, сполоснул и все. Можешь даже не чистить потом.
2: А где они должны храниться? <свят> ну, где хочешь. Я в лифчик кладу обычно. Так? <свят> нет, <свят> а, то есть нет какой-то специальной жидкости, знаешь, которая как с этими зубами фильмах в американских старых, когда съемная челюсть да, они да, клали да, в да. стакан синий такой. У тебя ты за две жидкостью. недели не
0: успеешь их у дать прям супер сильно, а -а -а. то есть через две недели, ну обычно знаешь первую неделю они прям супер резистентны ко всему, на вторую неделю уже начинает что-то налипать в небольшом количестве, но к концу второй недели, когда они уже становятся несимпатичными, тебе уже нужно надевать новенькие, чистенькие, красивенькие.
2: Ну это интересно, конечно. Ну,
0: конечно же, ты там вечером или утром как Удобно, ты их чистишь зубной щеткой вместе с зубами. Это несложно. Uh -huh. Это прям ну, механическое такое машинальное, автоматическое действие. Вот uh, несложное. По сравнению с брейктами, но ну, правда. Uh -huh.
2: Не, ну я верю. Сейчас да, еще я посмотрю, мне очень мне прям захотелось все сделать. Да,
0: да. Ну, проходите пожалуйста, в соседний кабинет. Сделаем да. Там, где это дрочильно, там как раз можно. Юрист, же Юрист. Юридический говоря. У нас юрист, кстати, был на
2: подкасте, крутой очень. Да, да. А ты дрочил в его кабинете.
0: Ну, бывает.
2: И не только, кстати. Да. Ладно, ладно, ну то есть в любом случае это круче, чем виниры, по идее, вот я просто сейчас пытаюсь для себя, то есть любой же человек думает как, есть варик, да, есть виниры, это вообще ничего не надо делать, просто ты пришел один раз, отдал много денег, поставил и ходишь 15 лет, есть брекеты и лайнеры, это как бы дольше ходишь, Чуть -чуть я, видимо, безнадежен. Мне так mm -hmm. кажется,
0: я безнадежен, потому что, видимо, я ни хрена не объяснил. <смотрит> смотри, это примерно как разговор, а, там, тебе бензопила нужна или лопата? То есть это две а, но абсолютно нет, разные вещи. Я фигни. понимаю,
2: но я имею в виду, есть люди, которые делают это не из-за прикуса, а из-за красоты. Типа, это, это ради бога, если у тебя а, нет... А, смотри. К... А в чем проблема прикуса? Вот, с, с, ну, вот, то есть, это может мои зубы как-то со временем хуже будут себя чувствовать? А,
0: вот а, если, допустим, Uh, у тебя есть стираемость зубов. И маль так устроена, что она не скалывается, она стирается. Если ты на эти зубы поставишь виниры, керамика не будет так работать, она будет скалываться. Поэтому к любым абсолютно винирам нужно сначала подготовить зубы. Либо ну, хотя бы проконсультироваться с ортодонтом. С психиатром. с психиатром. Само собой вообще. Потому что ты начал ночные. Я стесал мальку ногтями. Поэтому, если тебе ортодон говорит все хорошо», зубы в, правильно, в правильном положении, тогда уже, пожалуйста, хочешь виниры, хочешь не виниры, это становится эстетическим вопросом, дело каждого. Плохого в этом ничего нет, хорошего, ну, опять же, если у тебя, как бы, хорошие зубы собственные, допустим, дело просто в цвете, ну, попробуй сначала отбелить, прежде чем делать виниры. Если у тебя, в принципе, мелкие зубы, и у тебя реально там какие-то
2: расстройства... У меня, наоборот, огромные... У, у тебя,
0: да, но тебе точно ничего не нужно делать. Тебе максимум нужно... Ну, я про винира. Тебе нужно пройти ортодонтическое лечение, может быть, восстановить там сколы композитным материалом. Венеры это как бы ну
2: такая, то есть это инвазивная методика такая. Ну понятно, то есть это вообще редко кому действительно требуется, не то что это никому не требуется как сиськи, понимаешь? Ну то есть как можно говорить там полезно это или нет?
0: Ну они сколько-то служат, их когда-то нужно менять. Да, я тоже улыбаюсь когда мы о сиськах это нормально, но блин
2: менять сиськи я просто представил. это вообще
0: классно. Конечно такая замена сисек. Типа, интересно... Как, в это... торговом центре, типа, палатка, замена сисик. Мне, кстати,
2: интересно, это когда-нибудь дойдет до мужчин? А, ну, вот такая пластическая хирургия. Ты... А, ну, я думаю, когда... что это скорее вопрос к тебе, как к психиатру. Не, а прикинь, хочешь просто, чтобы... Не можешь накачаться, да, или не хочешь ходить в спортзал, но хочешь, чтобы они были пизуки. Ну, прямо. чувак, это делают.
0: Делают, ну, да? конечно. У меня даже вот есть знакомый, который это делал. Ну да. Соседю кричать. Да, да. Не, конечно, делают и икры делают и, ну то есть это давно уже все происходит в нашей жизни. Блин, что я отстал, короче. Ну это твое преимущество,
2: чувак. Точно твое преимущество. Ладно, все, я вроде разобрался. Банкихол. Тут вот спрашивали вопрос про. Ну короче, я не помню, как он был сформулирован, а, но ну, типа зачем удаляют вот эти зубные камни, а, хотя никто их не понимает, как они выглядят вообще.
0: Ну для меня это вопрос, зачем мыться, типа зачем чистить зубы, зачем... Ну ты что такое вообще зубной камень? Это минерализированные зубные отложения. То есть у тебя сначала мягкий налет, потом э, как бы кальций поступает в этот мягкий налет и как бы в, в слюне, да, с слюной смешивается и превращается вот в твердые зубные отложения. И они нарастают, э, оказывают давление на слизистую и в дальнейшем на костную ткань. И ну если... то есть это вредная какая-то штука. Ну это вредная штука, да. Конечно. А как часто
2: это надо?
1: Проходить Слушай, такой... я
0: вообще за то, чтобы на чистки ходили раз в 4 месяца. Кто-то скажет, наверное, что это какой-то заговор масонский. В целом, наверное, не ошибется. Опять же, это культура. Дело в том, что гораздо проще любое заболевание купировать на ранней стадии. А лучше заниматься профилактикой. Ну, женщины как часто ходят на маникюры? Я не знаю, раз в две недели, наверное. Ты не пробовал маникюр ты знаешь, я, причем, кстати говоря, когда я ездил, про нас снимали репортаж РБК, как посредников, ну, вернее, как потребители продукта вот этого как раз завода элайнеров, mm. да, и я ездил к ним, делал репортаж, ну, как бы для своих нужд для Ютуба и транслировал в инстаграм тоже и вот кто-то там говорит слушайте да вот какой вам там типа РБК лучше это маникюр сделайте а я как-то ну то есть вот у меня всегда как-то вот так не знаю э, вроде норм э, ничего такого меня так задело я такой блин ребят я вам тут про ракетные технологии там про все прочее а вы там маникюр какой-то поэтому нет не делал думаешь надо да я думаю пора уже но все делают
2: Дудь сделал а
0: офигенный был бы формат если ну, вот так вот угу. сидим, общаемся, нам маникюр ещё делает. Да. Или педикюр даже. Эдитёр, вот что вы, под да. столом кто-то да, ползал. Да, да, да. Вот это просто пушечка была Блин, слушай, да,
2: это надо использовать однозначно. Ну да, явно
0: вот фишку какую-то необходимо добавить, мне кажется.
2: Чтобы на будет
0: это отвлекать как-то. Кого? Зрителей или нас? Так наоборот будет интереснее. Ну, это как то живое. больно будет. ты знаешь, как это ночной разговор с Гордоном, там, монотонный такой да, да, чтобы потихонечку отходить Думаю. ко сну, а да-да-да, зубы
2: мудрости, да-да, зубы мудрости. Короче, надо чистку раз в 4 месяца, да? Раз в 4
0: месяца, да, потому что помимо того, что удаляет все зубные отложения, удаляет весь этот налет, проводят специальным средством, обрабатывают эмаль, которая позволяет провести профилактику кариеса. То есть как бы укрепление эмали. Это обязательно нужно делать... Ведь пациенту... никто тоже
2: не знает, что такое кариес, откуда он берется
0: Почему? Или Бактерии... но зна... ну, смотри, не знают, как, наверное, на него воздействовать, потому что это э, ну, в, большинстве свои... в большинстве случаев это генетический фактор. Угу. У папы плохие зубы, у мамы плохие зубы, у ребенка тоже плохие зубы. И наоборот. Э, это не повод отчаяться для тех, у кого плохие зубы, и не повод ни хрена не делать для тех, у кого хорошие. Uh -huh. Это скорее наоборот, как бы для тех, у кого хорошие, да, можно этим щеголять, вот мне, например, очень повезло, а тех, у кого плохие, это наоборот повод более частую профилактику делать, а не сказать, да, типа, все равно все отвалится, ну ладно, сейчас ну, Смотри, сейчас
2: люди сразу скажут, что раз в 4 месяца, вот сколько это стоит процедура? Или а, она
0: недорогая? Смотри, я провожу регулярные акции на профессиональную чистку, все в клинике, за 2000 рублей.
2: Uh -huh, ну Что, блин, слушаю, такое? 2000 рублей. Это При очень...
0: этом ощущения после профессиональной чистки, ну вот реально офигенные, просто офигенные. У тебя прям гладкие зубы, как новые. Uh -huh. Кто-то говорит, вот там осветляется. Ну действительно, на пару тонов, может быть, осветляется за счет полировки. Это бы. хорошо, ведь
2: наоборот. Все хотят беленькие. Да, 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 я и говорю, что... А вот смотри, ладно. А отбеливание, что это такое?
0: А это, по сути, есть два варианта. То, что самое популярное, вот пасты и все угу. прочее, это физическое отбеливание. Там... Нет,
2: я имею в виду именно процедуру, которая вот... Я иду там на... Да, 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 я понимаю, я просто...
0: Издалека это точно вопрос, зайти. который возникнет, ага. да, поэтому лучше его осветить. То есть это физическое отбеливание, в зубной пасте просто содержится абразив. Ну, угу. как... Грубо говоря, как сода, знаешь, вот было Есть такое. такое что... Слово, типа как
2: абразина. А абразина и ругательство какое-то или диагноз. МКБ-10, типа. Рецидивирующая абразина. Абразина чего-то, только она
0: Ну, головного мозга свесты, что. Там содержатся абразивные частицы, просто, которые... ну. Полирует эмаль, но по сути наносит и вред, поэтому mm -hmm. отбеливающую зубную пасту использовать нельзя, нельзя, вообще нельзя. И обязательно, когда зубную пасту покупаем, на хороших пастах э, есть э, три такие буквы «RDA». Это как раз индекс абразивности, он должен быть ниже 75, на это нужно обращать внимание, uh -huh. вот, это первое. Второе, что касается химического отбеливания, это как раз то, что полоски всякие, или там какое-то домашнее отбеливание, которое uh -huh. в аптеке, а, или профессиональное отбеливание в клинике, или... Есть такое модное веяние, называется «яйца отбеливания», все так называют. Яйца вот. отбеливания? Да, это не процедура яйца отбеливания, это «яйца отбеливания». Это в, особенно в регионах популярно, в торговых центрах, без лицензии. Житель Средней Азии, надевший халат, вот в таких вот отдельно стоящих стульчиках, похожих на яйца, угу. сажает там человек 10 и как Остап Бендер с шахматистами ходят, настраивает оборудование по отбеливанию. Угу. Нет лицензии. Нет, ну то есть это вообще не, не медицинская процедура, uh -huh. это косметологическая процедура с огромным количеством потенциальных проблем, которые могут возникнуть ожоги, слизистые, угу. которые очень жестко заживают, не проверяют зубы на наличие кариеса, на наличие там микротрещин. В итоге это все очень круто, потом аукнется, но это стоит просто копейки, поэтому это популярно.
2: Не, ну давай про нормальное. Нормально,
0: да. Это химический агент, который по сути вымывает одни соли из состава эмали, и заменяет их на другие соли. Угу. Это процесс обратимый, а значит он безопасный. Угу. Нужен он или нет? То же самое, как сиськи. Ну, то есть, нельзя человеку сказать, что тебе нужно сделать.
2: Отбеливание если он это не хочет. И как бы, ну, то есть, это не опасно для здоровья. А это миф, что потом я кофе выпью, и все сразу станет обратно? Слушай, ну, скажем так, агенты, которые содержат
0: в себе какие-то красители, они, конечно же, влияют на срок действия этого отбеливания. Но Ничего не помешает тебе повторить отбеливание, когда тебе покажется, что ну, нужно еще как-то осветлить.
2: Так, вот. А сколько стоит такая процедура?
0: Есть разные виды. Самое лучшее называется Zoom 4. Сейчас у нас стоит 21 тысячу с профессиональной чисткой. Нужно сначала сделать чистку, потому угу. что эмаль у нас покрывается такой органической пленкой, и эта пленка блокирует отбеливающие угу. агенты. Мы сначала снимаем эту пленку, делаем отбеливание, затем делаем такой специальный специально закрепляющую терапию, Снимаем чувствительность, потому что отбеливание приводит к повышению чувствительности, mm. ну, кратковременному. Вот. Если это делать профессионально, то можно все эти симптомы как бы нивелировать, и, ну, это достаточно комфортно.
2: А насколько хватит такого отбеливания?
0: Очень индивидуально. Слушай, я, например, вот по себе, я делал домашнее отбеливание лет 10 назад, у меня были достаточно темные зубы, вот у меня до сих пор сохраняется результат, то есть хотя, ну, домашнее, я не курю, Домашнее отбеливаю. Да домашнее отбеливание. Ну, там бабушка, знаешь, это заварила, короче. готова готово! Есть системы профессионального и домашнего отбеливания. Домашнее отбеливание тоже подготавливают, тебя делают капы такие прозрачные, но мягкие, в отличие от лайнеров. куда можно на буздякать, чего хочешь. И с собой дают шприц с гелем. Ты этот гель фигач на ночь надеваешь, у тебя идет процесс отбеливания. Но
2: в отличие от... Если передержишь, не будет.
0: А, Сложно передержать, потому что концентрация гораздо меньше. Mm -hmm. И а, в профессиональном отбеливании у нас вот есть лампа, которая является катализатором. Mm -hmm. То есть она а, ну, за счет света, за счет ультрафиолета и за счет а, нагревания. А, в итоге этот агент отбеливающий он лучше проникает в ткани. А, Домашнее отбеливание там катализатора никакого нет и концентрация меньше соответственно тебе оно безопаснее с одной стороны с другой стороны э, нужно больше как бы дней это делать чтобы получить какой-то результат
2: блин ну это конечно все очень интересно я бы все попробовал так а что мешает -то? Да ну, я не знаю, мне это... всегда кажется, что ну, ну как-то целесообразность каких-то вмешательств. Ну
0: целесообразность только в твоей голове, тут нужно понимать, что это обратимо, это не хирургическая манипуляция, это не виниры, не сиськи, есть, не сиськи, да, не геморрой отрезать. Да, Соркин мне уже не вернет, геморрой обратно. Но это он хочет, чтобы ты так думал просто, мне кажется, а на самом деле у него есть алтарь. — Куда он складывает. — и висят. Да, — да. Моя Мне прелесть! — Мне кажется, он заходит в гараж, там да, да, а,
2: да. на цепях висят да, да. геморрой. — Так портрет доктора Сачева и его геморрой.
0: — Так, с кем поговорить сегодня?
2: — Так, ладно, но круто, конечно, Нет, все отбеливание. Все... — А ты говоришь от пасты, Да, да. Отбеливающий нельзя. А вообще, как, как выбрать пасту нормальную? И Я какие... же знал, что как... тебя заинтересует этот вопрос. Какие, и пасты? Поэтому какие и начал. пасты брать? А, ну... У меня какая-то Рокс, по-моему. Слушай, -то точно такое. не
0: надо брать на развес вот, на рынке. Вот это вот, а, это зубной мя... порошок. <laughs> зубной порошок не надо, кстати, угу. потому что он именно абразивный. Не надо пасту с углем. Uh -huh. Тоже сейчас популярная такая. Вот. Уголь тоже абразивный. Значит, на что нужно смотреть? Ну, в идеале нужно почитать, что на пасте написано. Так. Там не должно быть э, аббревиатуры SLS. Что Это такое? консерванты, которые э, могут э, оказывать, э, ну, по типу аллергического, астматиков особенно не очень хорошо, э, uh -huh. поверхностно-активные вещества, тоже без них, э, парабены, без них. Ну, на многих пастах прям даже отдельно выносят, что это все перечисляют? Нет. А, То есть этого угу. у нас нет. Вот. И окей.
2: А... Но ну, а есть фирмы, которые вот прям не стоит покупать? Например, там Calgate. Смотри, у Calgate, у них есть
0: практически у всех известных вот таких вот крупных игроков, как Calgate, есть продукты для разных целевых аудиторий. У них есть очень дешевые пасты, есть средние пасты есть чаще всего отдельные бренды, которые относятся к
2: Алгейту. А, но это они называются по-другому. Да, да, mm -hmm. да.
0: Ну, я, честно, не хочу вот названия давать. Тут очень простая схема, просто нужно почитать и ну вот, вот, по, по... Этим. У тебя есть какой-нибудь пост там на эту тему? А, ну, в принципе, есть, да, и часто я провожу прямые эфиры на эту тему как раз, потому что регулярно это нужно повторять товарищам. И, наверное, мы сделаем чек-лист тоже по выбору зубной пасты, и, может быть, даже его продадим за какую-нибудь копеечку небольшую. Вот, потому что, ну, как будто бы это полезная информация, ну, да, и да, часто спрашивают. А, вот, поэтому в первую очередь смотрим вот на эти факторы. Второй фактор — это RDA. А, что это такое? внимательно <смех> ну, меня слышит. <смех> это индекс абразивности а RDA мы берем наждачную бумагу микродисперсную uh -huh. за эталон у нее RDA 1000 uh -huh. а, у зубной пасты должно быть меньше 75 у отбеливающей а, RDA 200 это очень много Соответственно, мы абразивными веществами просто стираем себе эмаль. А если мы еще ко всему прочему <coughs> берем э, жесткую зубную щетку или э, зубную щетку средней жесткости, которая почему-то сука, очень популярна в нашей стране, и ты приходишь, нужно вот, всегда мягкую брать, нужно всегда мягкую, экстра мягкую либо электрическую. Э, и ты приходишь в супермаркет и там достаточно сложно прикупить себе э, хорошую зубную щетку мягкую, потому что они не популярны.
2: А электрическая, у них нет мягкой и жесткой, да? А, смотри,
0: есть, есть. тут тоже электрическая, электрическая рознь.
2: Давай а. поговорим, потому что у меня вот такая, которая вращается. В Я не э за такую. Вот да, мы тоже думаем. А на какую менять надо? На ультразвук или на которая такая просто вибрирующая?
0: Смотри, значит, есть в принципе зубные щетки электрические, как бы механические — это то, что у тебя, которые вращаются. Есть звуковые и ультразвуковые. Звуковые — это то, что, ты говоришь, вибрирует которые можно там двойного назначения. Uh, ультразвуковые. Uh, там встроен ультразвуковой генератор. Их немного на рынке. В принципе, они окей. Есть гипотеза, что uh, не очень хорошо использовать их людям с uh, ортопедическими конструкциями, с винирами, с коронками, потому что якобы за счет ультразвукового воздействия они могут разрушать цемент, uh, на который фиксируется. Мне кажется, что это буллщит, но uh, как бы вот есть такая версия. А звуковые это что? Звуковые это, это самый идеальный вариант, который просто вибрирует. Они есть разных ценовых категорий. Я за то, чтобы зубная щетка стоила больше тысяч рублей, и все. Единственное, Потому что, что 40% от этой цены получаю да, да, я. Да. Нет, ну просто это проверено. То, что дешевые зубные щетки электрические они можно простой тест сделать: взять там, блюдечко или какую-нибудь баночку, налить туда воды, капнуть туда зубную пасту и запустить туда свою, свою зубную щетку электрическую. Чем больше пены, тем лучше, если взять просто разные ценовые сегменты то чем дороже тем лучше она вспенивает чем лучше она вспенивает тем лучше она как бы тем, тем больше поверхности она зубной пастой обрабатывает вот у меня зубная щетка стоимостью 12 тысяч рублей я ей очень доволен, она супер классное.
2: Не, ну тут же еще большой плюс этих щеток: что ты не покупаешь и ты покупаешь ее один раз, во-первых, а потом только насадки да, меняешь. И второй момент: мы, например, пользуемся все одной. Ну, то есть, то просто насадки у каждого свои. И все.
0: Да, но здесь тоже нужно понимать, что зубную щетку, независимо от того, электрическая она или обычная, нужно насадку менять. Конечно. И желательно раз в месяц. Насадки на зубной щетке они, ну, не дешевые в целом. То, то есть вот на мою стоят, по-моему, в районе двух с половиной тысяч три штуки. Угу. Ну, то есть по сравнению с там с самой лучшей зубной щеткой, За 200 ручной... Нет, ну за 400 рублей. Угу. Ну, вот, есть хорошие швейцарские щетки за 400 рублей. А, ну, как бы, в целом, наверное, тоже на то же, но Психологически как-то вот нашему брату это тяжеловато. А еще.
2: Я когда начал чистить вот этой щеткой, у меня перестала вообще течь кровь во время. Потому что я недавно. Из при... глаз. Я не... Но вот это было на этих выходных. Мы да. поехали в отель в Москве. И там, ну, вот эти обычные, которые отельные щетки использовали, и я прям вспомнил вот это ощущение, и прям этот, ну, не, ну немного прям уж крови был, но была, хотя вот этой сколько не чисти, как бы ты там ей не залезай, она никогда, ну, такого эффекта ну, не даёт. Ну, есть дает.
0: мнение, которое я регулярно слышу от своих подписчиков и пациентов по поводу того, что им какой-то врач, стоматолог, сказал, что кровь, это признак того, что вы правильно чистите. Типа, организм очищается. И ладно, если бы я это услышал один раз, я бы, наверное, mm -hmm. просто поржал. Но почему-то так говорят. И такое говорят про прибор под названием «Ирригатор». Это, Это опять
2: отсылка к доктору Соркину, мне кажется. Ты представляешь, если его пациенты, да, да, да. он бы говорил, ну геморрой, Серьезно. его там должно ну, да. все течь кровь, все. Ну, да, да. О,
0: нихрена, хрена очистился, да? А иригаторы,
2: да, кстати говоря, следующим. Нужен ли каждому человеку ирригатор? Ну в идеале,
0: да. Но объективно он показан... Но если ты раз в 4 месяца ходишь на чистки то в целом... Если у тебя нет а, имплантатов, нет ортопедических конструкций, то, в принципе, это опциональная вещь. Угу. А, есть индивидуальные нюансы, когда очень быстро у пациента скапливаются зубные отложения. Но здесь, наверное, лучше, конечно, ирригатор подключить. Угу. но я, например, не пользуюсь ирригатором. Мне достаточно электрической зубной щетки иногда зубной нити и регулярной профессиональной чистки. Я ну, пользуюсь, так сказать, своим положением и хожу туда даже чаще, чем 4 месяца, потому что а это абсолютно безопасно и ну, добавляет позитивных эмоций, во всяком случае, точно. А ну, вот эти
2: нити, зубочистки? это Нити,
0: да, конечно, зубная нить, но только она должна быть там не из э, волоса конского, а как бы сертифицированная зубная нить. А типа бы вот эти... Зубочистки
2: нет. — А, зубочистки не нужны? — Ну, ну,
0: ну. то есть, если у тебя застрял кусок мяса, тебе нечем его вытащить, ну... — Ходи то Да, умри. — Не, ну окей, ну воспользуйся. Но на регулярной основе в идеале сходи к стоматологу, потому что это ненормально, если у тебя всегда что-то застревает.
2: — У меня, кстати, часто застревает. — Ну,
0: скорее всего, у тебя неправильный прикус из-за этого. То есть в элайнерах у меня был такой этап, там сначала зубы раздвигают для того, чтобы их двигать в правильном направлении, ну типа место создают, mm -hmm. и вот у тебя там два с половиной месяца ты ходишь просто, ну, короче, у тебя реально тревожное расстройство обостряется, если ты забыл зубную нить, потому что это конец, то есть заночевать где-то без зубной нити, это вообще просто ад. Потому что у тебя все там, я не знаю, оно живет, оно, это прям биологическое оружие какое-то. Вот, поэтому, ну, как бы, нить — классная штука.
2: А нить, как ты сказал, сертифицированная, ну, вот если там это какая-то там oral или что там, они все нормальные. То, что продают
0: в аптеках, мы условно считаем сертифицированным. То, что продают там на рынке китайских товаров, наверное, не стоит. То же самое касается и отбеливающих систем, которые продаются там из-под полы где-то, мы не используем Это
2: такое отбеливающие Это
0: система отбеливающих, которую ты можешь купить где угодно А, сейчас
2: это не индивидуально под тебя, а где-то ты... Ну,
0: либо заказать на eBay, либо это дермишка также продаются и eBay там, ну, где-то, где угодно, там, в переходе Да-да-да а, то есть, это чаще всего небольшая такая фигня, которая вставляется в рот, а, она засвечивает, ну как выступает mm -hmm. в роль катализатора, и там есть в наборе тоже шприц, бог знает чего, и люди с радостью пихают это в себя.
2: Ну блин, не,
0: не знаю. Значит. То есть для меня это странно, но оно реально работает и популярно, mm -hmm. поэтому.
2: Так. А знаешь, что еще про отбеливание я не спросил? Mm -hmm. Ты сказал, что самый лучший метод — это вот такой, да? Да. Но есть другие виды, есть, да? И да. чем они хуже?
0: А, ну, чаще всего а, результат Ну, вот, например, смотри, хуже.
2: 24 тысячи, ну, много народу, кто себе вряд ли это сможет позволить. Ну, наверное, да. Хотя, с другой стороны, зачем вообще их отбеливать? Да? Это, не, это же не обязательно история.
0: А, смотри, можно сделать а, другими системами, они будут дешевле, там, 1012-14, но, скорее всего, результат будет чуть хуже. То угу. есть несколько оттенков меньше. Может быть, понадобится провести повторное раньше mm. от Беллин, потому что быстрее они придут как бы в... Ну
2: а в среднем сколько времени проходит до того, как повторно обычно приходят твои пациенты? Есть наверняка какие-то, которые вот там чуть-чуть уже стал похуже? Слушай,
0: уже... ну от 6 до 8 месяцев. Mm. От шести до 8 месяцев. Mm -hmm. Ну, это нужно понимать, что это процесс обратимый. Но э, есть хитрая схема, как можно сделать. Можно сделать, если ты первый раз делаешь профессиональное отбеливание вот этой системой, там Zoom, и за мы обычно, э, у нас за 27 тысяч сразу входят изготовление кап. Mm -hmm. То есть и Zoom 4, и э, изготовление кап и у тебя домашнее отбеливание. Соответственно, ты можешь либо сразу добелиться, если вдруг тебя результат не очень устраивает, ну это да, профессиональный слен, либо добелиться в дальнейшем, если по какой-то причине результат, к примеру, становится хуже раньше, чем через 8 месяцев. Ну
2: прикольно. Это, кстати, вообще удобно.
0: Ну да, да. Так В принципе, на год тебе этого должно хватить. И опять же, есть категория людей, у которых вот один раз отбелили, и, в принципе, результат не возвращается до того уровня, на котором
2: был вначале, вот как у меня это случилось. Ну, понятно. А влияет на это, типа, кофе, сигареты? Да,
0: но ну, мы рекомендуем после отбеливания в течение там, двух недель стараться вообще не использовать э, ну, такие цветные яркие агенты, там, свекла, красное вино, прочее, там, кровь человеческая, вот. Э, ну и, в принципе, если у тебя, там, привычки, ты в большом количестве, там, куришь, пьешь кофе, ну, вино красное, то да, у тебя просто быстрее э,
2: этот процесс э, это вернется. Три да, вот таких.
0: Ну, чаще всего, ну, mm -hmm. редко кто-то сидит, я сижу на свекле, чувак, надо свеклы. Ну, то есть это не очень частая история, по-моему. Гораздо чаще
2: такое с вином происходит. Вот. Uh, по а, зуб... да. Кстати, крутой вопрос. Я вот его себе написал, и я так и знал, что я забуду. Давай. Заинтриговал, uh, прям. Да, там, но это вопрос самый тупой. Сколько раз вообще надо чистить зубы? Потому что mm -hmm. это первое. Yeah. А второй а, почему-то я слышал мнение, что вот ты просыпаешься, допустим, да, да и нужно сначала почистить ну зубы, да. а потом уже поесть. Да,
0: я почему-то тоже слышу это иногда от стоматологов, не очень понимая почему. А, нужно два раза в день чистить, безусловно. Угу. А, вечером перед сном и утром, после... внимание, после еды. Да, после еды. Бинго! Ну, логика какая? Типа, говорят, вот ты что, это будешь все, как бы с едой проглатывать, все, что у тебя во рту. А ты сука, когда спал, не проглатывал, типа, что у тебя, ну слюнотечения не происходит, или там типа висит какой-то комок, держится, короче, клешнями за зубы, и когда ты будешь есть, он типа, и ты его проглотишь, он сожрет тебя изнутри.
2: Не, ну во-первых, если знать, какая кислотность в нашем желудке, то в принципе можно глотать все. Ну безусловно, но как бы это замкнутая система,
0: в которой и без того происходят все процессы, и как бы тот вариант, что тебе нужно сначала почистить зубы, чтобы, не дай бог, не проглотить то, что у тебя во рту, ну, сори, как бы нет, это не работает. А, если, нет, ну, как бы кто-то любит, там, допустим, утром проснуться и уделить время второй половине. Mm -hmm. Ну, окей, сходи почисти, сходи пополощи там лосьоном, или, в принципе, mm -hmm. там хочется на кухню выйти благоухающим, ну, долбани, там, растворочку какую-нибудь пополоскай, как бы, и всё. Но слишком
2: часто тоже не надо, да? То есть ну, 3-4 раза там и... в да день. Да нет, не... чисти, нет. пожалуйста
0: просто зачем? Ну я не знаю таких людей. Ну не, ладно, я знаю нескольких нескольких знаю, они странные. Не надо. Два угу. раза вполне достаточно. Когда у тебя ортодонтические конструкции, брекеты, ты это делаешь каждый прием пищи, угу. само собой. И это специальные приспособления, специальные четочки Это непросто. Угу. Так в обычной жизни я не вижу смысла.
2: Но только с брекетами. Вот с элайнерами так не надо.
0: А, ну, есть прикольные средства, ну ладно, реклама можно небольшую? Конечно. Фирма Splat угу. делает прикольные пенки. После чистки зубов эту пенку запихиваешь себе в пасть, минуты две держишь, сплевываешь, и реально полдня есть ощущение, что вот полсорта такая, как будто ты только что почистил. Реально работает, офигенная штука. Я, соответственно, делаю это, надеваю лайнеры и у меня в течение дня
2: ощущение как То бы... То есть это такую свежесть создает? Ну, То там есть я как... полоскаю вот этим зеленым раствором раз-10 сзади, наверное. А, а, ну, попробуй, слушай. Мне попробуй, кажется, у меня можешь. даже уже иногда просто какая-то обсессивная, такая, вернее, компульсивная какая-то... А что, что там за раствор?
0: Раствор херни. колгейт какой-то. Смотри, тоже очень важно. Мы средства делим на профилактические uh -huh. и на лечебные. Лечебные средства назначает врач... Не, чаще... это не, не, я понимаю, я не к да. этому вообще в принципе, потому что иначе сейчас побегут там скупать mm -hmm. хлоргексидин и и все прочее. В принципе хлоргексидином дольше двух недель нельзя пользоваться и средствами на основе хлоргексидина, иначе мы получим классную грибковую поляну. Кстати, вопрос тебе как психиатру, почему, собственно, в Рязани это грибы с глазами, я не могу
2: понять. Нет объяснений никакого.
0: Что за памятник? Я гуглил, короче, достопримечательности Рязания мне вышла только там бедная собака Павлова,
2: подвешенная грибы. Не-не, у нас просто был город с такой большим количеством деревянного зодчества, и очень много было красивых, классных домов, вот. а потом их все снесли, и у нас никакой изюминки у города не осталось, потому что Кремль у нас в каком-то ужасающем состоянии, там никакой там набережной у нас нету, ничего нету, и решили вот искусственно создать какой-то... Антураж. Да, и вспомнили, что вот какая-то была прискска такая вот, и вот сделали этот памятник ужасный какой-то.
0: Ну, я понял. Ну, то есть жители не встречаются с грибами, с глазами?
2: Жители, ну нет, они, возможно, встречаются, но они просто скорее с красными глазами. Как, кстати, психологический статус жителей Рязани? Депрессивный, конечно. Депрессивный. Очень. Как в Москве. Но они ко мне не приходят, у меня очень дорогой прием. Я думаю, не
0: из-за этого, я думаю, они просто не приходят. Ну, может быть. Мне, но
2: у меня все равно больше москвичи. А так... Ну, депрессивный город такой достаточно, заводы... Ну да.
0: Я просто надеялся, что я еду по какой-то части особенной, где
2: ну, не бросается в глаза что-то знаменательное. Ты ехал из Москвы, то есть, получается... ехал... Нет, ты ехал как бы по самой ублюдской части, Во, на самом деле. Я, нет, я ты надеялся, до центра не что доехал, что да. Ага. То есть вот, ну, условно говоря, с, этой, с этого момента, вот с нашей улицы, можно mm -hmm. сказать, там центр начинается. Ага, отлично. Ну, я прогуляюсь, да. пожалуйста, а, Или а... не надо? Ну нет, нет, ну, да нет, ну раз приехал, то, конечно, я думаю, что стоит... Его Смотреть, терять то да. теперь да ну ничего особенного но в целом не знаю mm -hmm. я
0: понял а ты как про Москву не думаешь переезжать ну да не хочу не
2: хочу но я провинциал прям такой
0: ну а там Сочи какой-нибудь тоже модно а
2: -а -а, не знаю не в Сочи далеко от Москвы Тут удобно, потому что приехал в Москву три часа, да, и дальше в, Пит... в Питер чуть подольше, ну там, да. типа на сапсане еще три часа. Ну вот. А вот, то есть удобное расположение и в то же время ты живешь, что ты можешь на работу там за 10 минут выходить до работы и все. У меня все онлайн, вся работа онлайн, и мы как бы это сидим вот тут ешь в офис. А офис сколько стоит, как ты считаешь, аренда?
1: Слушай, я, я боюсь,
0: места. с одной стороны, переоценить, с другой стороны, обидеть. Но давай предположим, что 9 тысяч рублей.
2: Ну, ты чуть меньше, но да, ты почти угадала. Чуть 11. меньше. 11. Да. Ну, то есть, ну, ты представляешь, сколько такой офис будет в Москве стоить там ну, где, тоже смотря где. А, в центре. Не, да, ну в нет, центре. Да. Ну да, это дело. самый центр. Это
0: самый сейчас. центр прям вообще. Ну, здесь такое эпичное здание, интересное. Я так, оценил. Да, ну И коллеги, соседи полезные, опять же, если что. А, внизу а, бар еще, а, да. Все, кстати, понятно. у нас идеально, да. да, 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 да. А, кстати, работают сейчас или как? Да, С да. С С среды. да?
2: Со а. среды. Но они до 11, видишь, им запретили после 11 работы почему-то. У вас тоже, да, да. все это
0: распространяется. Я считаю, что это просто недопустимо, мне кажется, Нет, такие бар вещи.
2: Бар нельзя, конечно. Абсолютно. За... За... Святое. Людей из пандемии, депрессии нужно напиваться где-то, да. Ну да, ну да, да. Так, гади, у меня Поехали. был какой-то еще Дальше. вопрос. Да. А -а -а какой-то вопрос у меня был. А, вот, про... Много было вопросов, на самом деле, э -э почти мы по всему списку прошлись. Единственное, вот э почему-то, я не знаю, у меня я даже не знаю, если честно, что это такое, пародонтит. Э -э очень много было вопросов по поводу этого что это такое и как отличить и где расскажи, пожалуйста. А, да,
0: конечно. Значит, есть пародонтит, есть парадонтоз. Uh -huh. Чаще всего пациенты и некоторые врачи путают э, эти понятия uh -huh. и зачастую парадонтоз э, ну как бы, продают пациентам как диагноз. Сразу скажу, что это устаревшая uh -huh. классификация. Сейчас на сегодняшний день у взрослых людей пародонтоза нет такого диагноза в принципе mm -hmm. а, ну как бы окончание ос свидетельствует о трофическом процессе да без то есть воспаления. это нарушение mm -hmm. трофики какое-то нарушение а, там, питания и все прочее все раньше считалось что а, убыль костной ткани вокруг mm -hmm. зубов а, без воспалительного характера как ты правильно сказал это как раз пародонтоз на самом деле, на сегодняшний день осталось только по классификации ювенальный парадонтоз. Это у такое молниеносное рассасывание костной ткани на фоне гормональных всяких дел у подростков и uh -huh. детей. У взрослых нет. У взрослых есть парадонтит. А то, что называют парадонтоз у взрослых, это, скорее всего, нарушение положения зубов, неправильный прикус. Из-за того, что зубы стоят неправильно, идет распределение жевательного давления, пагубное для костной ткани. Образуются угу. карманы, рассасывается кость вокруг, и это может быть не только в области отдельных зубов, но и в области всех зубов верхней и нижней челюсти. Угу. Такие ситуации бывают, и чаще всего исправление прикуса и своевременная там, рациональная терапия она позволяет этот процесс если как бы не обратить то хотя бы стабилизировать пародонтит это заболевание воспалительного характера в принципе здесь может быть неправильная гигиена могут быть заболевания десен тоже может влиять неправильный прикус mm -hmm. неправильное изготовление ортопедических конструкций коронок вот. Но в любом случае... Э -э -э... Я не думаю, что пациенту сильно глубоко нужно в этом копаться. Нужно просто найти себе специалиста, которому сможешь доверять. Uh -huh. И пусть как бы он разбирается. Вот. А там -то... Ну, то есть это
2: -то просто воспаление челюсти, да? Это, дис...
0: это воспаление тканей, окружающих зубы. А, вообще По любых. тем или иным uh -huh. причинам. Щетины, это и прям... слизистые? Нет, это мы говорим. Это слишком. Руки, они тоже окружают зубы и лучше. Нет. Это все-таки о тканях, которые прилегают к uh -huh. зубу непосредственно, костной ткани и слизистые. Uh -huh. И корректироваться это должно при помощи стоматолога обязательно самостоятельно ввестись на рекламу: у меня кровоточивость десен, нужно пойти купить зубную пасту от кровоточивости. Это полный блэлсчит. А из-за чего они
2: кровоточат? Вот это как раз вот какая-то такая история?
0: Ну, у тебя как бы воспали... воспаление всегда сопровождается реакцией сосудов. Соответственно, ну как бы очень просто запустить процесс кровоточивости сосуда, который вовлечен в воспалительный процесс.
2: — Ну, просто вот я почистил это щеткой, что да. не значит, что у меня парадонтит. Ну, ты, может быть, травмировал просто за счет
0: того, mm -hmm. что была жесткая щетка, и может быть ты неправильно чистишь, потому mm -hmm. что чистить ручной щеткой нужно по принципу от розового к белому то есть на нижней челюсти это вычищающее движение. Угу. Большую часть мы любим возвратно поступать на хрень, желать на какой-нибудь жесткую Жест щетке. Что... Да, да, да. Мы да, потому что женщины же... привыкли, я не понимаю, у <с них <с такая же фигня. То есть чаще всего берут какую-то жесткую щетку, там, для чистки металла от ржавчины, и начинают херачить себе пришечную область, где эмаль тоньше, в итоге образуется хрень под названием кленовидный дефект, такие бороздки на зубах Примеханические? Прим... ну да 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 просто стертые практически и, соответственно десна тоже травмируется десна опускается и начинается
2: ахтун это только то что касается ручных щеток да а ну, вот электрический... те которые вот электрические да, электрические
0: так конечно не сделаешь потому что опять же в адекватных электрических зубных щетках есть датчик давления во первых
2: да он Но... кстати останавливает да весы. ну mm -hmm. это кстати
0: тоже объясняет почему в некоторых щетках нет э, мягких насадок потому что чаще всего она не нужна, то есть дело в том, что в электрической зубной щетке ты чистишь не за счет давления и не за счет выметающих движений, а за счет вибрации, вот. mm. То есть ты просто ее ну, прикасаешься и она делает все сама.
2: Тебе не нужно там дрочить по рта. Всяческие. А как вообще правильно чистить зубы вот электрической щеткой? Я вот, кстати, это сложный момент, потому что я вот уже пробовал по-разному. я пробовал сначала Uh, значит, uh, как-то вот, ну, просто как обычно, да? Mm -hmm. Я сразу понял, что это какая-то херня, так не получается. Mm -hmm. uh, и я начал просто вот так вот, типа, один зуб подержал немножечко, mm -hmm. второй... И дальше. А, ну, же...
0: инструкция это нафиг вообще все, это сжечь сразу. <сёк> как только... а к ним есть инструкция? Ты... Я даже не знал, ну, что <сёк> Ну, смотри, ты, короче, берешь э, зубную щетку за чистящую поверхность, вот так: вот, заголовку, да, вставляешь ее в рот, просто зубами а так держишь, заднюю часть, <сёк> <сёк> и она все делает. А, нет, э, если в случае твоей зубной щетки, mm -hmm. вот которая вращается, а, в принципе, просто водить по зубам. То есть там mm -hmm. не нужно в каком-то определенном направлении просто вводить. Mm -hmm. Но из почему? Да-да-да. Я... Ну, Но из я из не очень люблю эти щетки, потому что она вращается туда-сюда, она же не по кругу фигачит. Mm -hmm. И в одном из направлений она будет тебе налет забивать под десну. Mm. Понимаешь идею, да? То есть туда-сюда в одном из направлений будет забивать под десну, а щетка должна вычищать. Поэтому я за э, обычные звуковые щетки с статичной насадкой. И ей нужно просто прикасаться и делать тоже такие небольшие выметающие движения. Угу. То есть, условно, если у нас нижняя челюсть, мы прикасаемся как бы к десне, чуть-чуть приподнимаем, как, бы, ну, как будто достаем что-то. Да? Верхняя, да, окклюзионную поверхность, там где бугры, как угодно. Ну, опять же, она не даст тебе там как-то повредить, да. То есть ты просто. верхняя касаться... вот здесь,
2: да? Ну, как да. смыкание, угу. да.
0: Поверхность смыкания. С внутренней стороны то же самое, вычищающими движениями, выметающими. И с верхней челюстью, только наоборот.
2: Угу. Все.
0: Нужно чистить язык. Важный момент. Да, язык Можно это чистить. делать либо зубной щеткой, прям так же, угу. либо там, стать жертвой маркетинга и купить себе щетку для языка. Их много Отдельного сейчас. Есть прям для языка. Можно купить обычную отдельную щетку. Там э, часто, м -м, ну, больше налета, чем на зубах. Поэтому я, например, чищу просто. У меня обычная, там, самая дешевая зубная щетка, ручная. Пофиг какой жесткости, неважно. Просто да. Вот так. Да, да, да. Просто достал. Вот опять же, не вот так. А как бы вычистил. Ну, вычистил. Да, да. Угу. да,
2: да, да. А сколько времени? Вот э, всегда пишут, что там две минуты надо чистить зубы. А,
0: ну, вообще да, две минуты надо чистить есть зубы. Есть какие-то
2: исследования на эту тему?
0: Ну, ты знаешь, исследование, мне кажется, достаточно сложно провести на эту тему, но считается, что да, порядка двух минут. Но вообще в щетках есть датчик, можно по датчику это делать. Он прям там... Ну, тебя? не во всех, у меня нет датчика. Ну, у тебя, видимо, какая-то нищеброска. Как да, всякая, да, абсолютно да? нищебродская. Ну, я тебе покажу, какую нужно.
2: Пойдем. Она у меня с за гаражами. Мы сейчас с тобой еще будем капу твою рассматривать. Конечно, конечно. Так, ну что, нести капу. Нести капу? Да, да. Давай, наверное, будем это. Ты уверен? Да
0: ха
1: Банки-холл.